0: Cara, isso tem a ver com Ironman? Tem a ver? Tem a, o, o fato de, de, de hoje ser um paciente hematológico-oncológico, e ele falou, não tem absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí veio uma história muito legal, que minha esposa teve uma reação muito legal nessa hora, que ela virou pra mim e falou assim, é, já que não tem nada a ver, eu quero que você se recupere e faça um Ironman bem, porque é aquilo que você mais gosta de fazer. Eu sou a
1: Fernanda
0: Keller. Eu sou o João Amoedo. Eu sou Poliana Kimoto. Que é o Murilo Fischer. Aqui
1: quem fala é
2: Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Vasini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Endorfina Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Espero que estejam todos bem, já vamos lá para, sei lá, quantas semanas aí de confinamento e, e apesar aí desse relaxamento é, gradual que vem acontecendo, infelizmente os números não estão concordando e na verdade não são números, né? A gente, é, eu gosto de dizer isso aqui também para minha mulher, a gente tá falando a gente lê números, números, números mas na verdade são vidas, são pessoas, então infelizmente a, a pandemia não tá de acordo com esse relaxamento parcial que a gente vem vivendo aqui no Brasil, é uma pena mas enfim, espero que todos estejam bem e vamos torcer para o melhor e, e que seja isso, vamos lá. Muito obrigado a você pela audiência, você que está chegando hoje né através aí do, do Davi, que você já pode ouvir aí no, no comecinho aí o teaser é, do Teor aí de como vai ser o nosso bate-papo, né uma mini síntese de como vai ser o nosso bate-papo, que aliás foi um bate-papo, para variar, um bate-papo bem longo, bem profundo, bem interessante. Obrigado a vocês que estão maratonando Endorfina pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou vocês que já maratonaram Endorfina. Obrigado a vocês que também ouviram e repercutiram os episódios mais recentes, como por exemplo o episódio do Samir Rossolém na semana passada, o, um dos sócios do... Patagon Man, uma prova de extreme Triathlon super legal, realizado na Patagônia, aliás, se você curte Triathlon ou se você curte é, estilo de vida, é, se você curte mudanças radicais na sua vida e escolhas, ele tem uma história muito bacana, né? um brasileiro que acabou se mudando para Santiago para trabalhar temporariamente para uma multinacional e acabou então decidindo junto com a família de ficar lá para experimentar uma vida diferente, uma vida, do ponto de vista dele, mais legal, com maior qualidade, numa cidade menor. E ele acabou, então, se tornando sócio do Patagon Man, uma história bem interessante foi um episódio bem bacana, espero que vocês é, tenham curtido e se você não ouviu, vai lá e ouça e na semana, que, na semana passada, perdão, também na semana passada foi um episódio bacanérrimo com a Rosita Belink que além de ter sido três vezes campeã brasileira de escalada numa época aí de outrora, ela, ela já foi seis vezes pra Antártida ela já foi consultora da National Geographic e é tradutora, intérprete e há cinco anos ela trabalha no Brasil Ride, já cobriu Iron Man, já cobriu o Fórmula Indy, enfim ela tem uma história muito legal aí de ligação com a natureza e com os esportes de endurance particularmente é, através de uma ótica diferente, de uma vivência diferente, de uma posição diferente, aliás é, eu tenho recebido aí de vez em quando umas críticas é, construtivas, mas algumas críticas com relação à a a opinião de alguns convidados e muitas vezes também a minha opinião, o que eu adoro, aliás, eu adoro receber comentários, críticas e sugestões, críticas construtivas, é claro, é, eu ainda não recebi nenhuma crítica destrutiva, felizmente, mas, é, e o que eu tenho dito a, re, a respeito aí dessas críticas, desses comentários que fazem alusão as opiniões, ou minhas, ou dos meus convidados, é que esse é um dos propósitos maiores do Endorfina, é né? trazer servir como amplificador para as opiniões e para as histórias dos meus convidados, é, não é à toa que eu tenho procurado cada vez mais trazer uma diversidade maior de pessoas, de históricos de vidas, de é, esportes, de maneiras de encarar a vida para que a gente possa sim é, e de novo não é nenhum objetivo meu aqui de estar tá, é, fazendo você mudar a tua vida ou a tua crença ou deixar de acreditar ou passar a acreditar em, nisso ou naquilo, mas muito pelo contrário é fazer com que você absorva essa informação você depure ela a sua maneira e você faça o uso que você julgar é, melhor dessas informações então esse é um dos propósitos do Endorfina, por isso que eu tenho buscado trazer sempre opiniões é, diversas, opiniões diferentes de atletas profissionais, atletas amadores profissionais profissionais é, ligados ao esporte... É, pessoas de, da corrida, da natação, do ciclismo, enfim, para que vocês possam, de todas as classes sociais, para que vocês possam de fato estar tá ouvindo. E claro, vocês vão ter obrigação de gostar de todas as opiniões de todos os convidados, mas eu acredito que de certa maneira todas essas, essas histórias, todas essas, essas pessoas mereçam ser ouvidas por conta da sua trajetória e aí sim você vai depurar e você vai fazer o melhor uso das informações e das histórias e das opiniões que você vai estar tá ouvindo aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. Pelo envio das críticas, comentários. É, obrigado a vocês que têm repercutido na sua, no seu stories, principalmente. Né? Muita gente faz suas opiniões e, e dá seus comentários através dos seus stories, o que me ajuda imensamente a levar o endorfina para mais e mais pessoas. Aliás, eu já digo aqui: para mim é uma satisfação. É contar com o apoio de vocês, aliás, porque podcast é, é assim que funciona, a maneira que a gente tem podcasts independentes, pelo menos, né? não tenho a estrutura da Globo, por exemplo, para fazer a divulgação do meu trabalho, mas é, podcasts independentes como o Endorfina é, tem como a única ferramenta de divulgação o Boca a Boca, então a sua participação é importante, desde já também agradeço se você me ajudar a divulgar esse episódio de hoje. Para começar falando do, do episódio de hoje com o David Greenberg, Desde o primeiro momento ele foi um cara super acessível, eu acabei descobrindo ele através da minha esposa, que é jornalista, assim como ele, eles fazem parte da mesma associação, a Aberge. aliás, hoje, dia 22, para quem estiver ouvindo o episódio no dia de hoje, ele está fazendo uma palestra na Aberge, na uma palestra virtual, é, para lançar oficialmente o livro dele, ele que foi comunicador do ano de 2017, já quando trabalhava na Arcos Dourados, né mais conhecida aqui no Brasil como McDonald's, ele foi o comunicador do ano, e então na Berge ele resolveu hoje, dia 22, fazer o lançamento oficial do livro dele, Rotina de Ferro, e nesse nosso bate-papo, uh, aliás, aí depois eu fui atrás de conhecer um pouquinho mais sobre o Davi descobri que ele era aluno e é muito amigo do do Mário Sérgio, que já passou por aqui também, se você não ouviu, vai lá e ouça, um dos percursores das assessorias esportivas no Brasil e o, o dono, o criador é, da Run Fun, assessoria esportiva, né, uma das mais importantes aqui do Brasil. Enfim, e aí o, o Mário me conectou com ele e aí foi um bate-papo interessantíssimo, onde, ele, onde a gente falou né, sobre a relação dele com os esportes, natação, futebol, jornalismo, a carreira, né enfim, a carreira aí como um executivo e de repente ele ingressa na, na corrida de volta, no trial e descobre que tem uma doença, o, o câncer, como é que ele reagiu e tudo mais. E aí ele, ele conta né, um pouquinho dessa trajetória e como é que ele chegou então à conclusão de escrever um livro. E aqui ele conta um pouquinho também é, disso tudo. Então foi um bate-papo muito legal. Mais uma vez, obrigado aí, Davi, pela pela solicitude, pela prontidão em estar participando do Endorfina. Mas antes eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, as empresas que apoiam a iniciativa do Endorfina. E para comemorar dois patrocinadores novos no episódio de hoje, quero dar as boas-vindas à Shoe Station, uma loja especializada em artigos esportivos para corrida, Triathlon, esportes, outdoor e trail. Performance sempre esteve presente do DNA do Gustavo, que aliás é ouvinte do Endorfina e foi aí que ele conheceu o, o meu projeto. O cara que idealizou e criou a Shoe Station. Como ex-atleta profissional da Seleção Brasileira de Handball, olha lá, com seis participações em mundiais e cinco títulos pan-americanos de clubes, ele identificou a oportunidade no mercado de oferecer um serviço premium, e exclusivo aos consumidores. Quando em 2018 ele conheceu a On Running, famosa marca suíça de calçados esportivos e vestuário, que aliás já patrocinou é, o Endorfina Podcast nos episódios do Tim Don e do Brad Sutton e ofereceu gentilmente as camisas e oferece gentilmente as camisas de corrida da, do Endorfina, ele de cara se identificou com a excelência no atendimento da marca e a altíssima qualidade dos produtos e foi juntando sua ideia de negócio com o diferencial da On Running que o Gustavo concebeu a Shoe Station a, a Shoe Station traz um novo formato de serviço com atendimento exclusivo e personalizado experimentação de produtos condições especiais de compra e um clube de vantagens, depois de conversar com o um cliente entender suas necessidades e expectativas é realizada uma anamnese, então com dia e hora marcada, ele leva o produto para você testar sem sair de casa, olha que legal essa iniciativa, com isso a Shoe Station fornece um serviço de Nível aos triatletas e corredores amadores de todas as modalidades gerando uma experiência única e inovadora, de atleta para atleta. Siga no Instagram e no Facebook Shoe Station, dá uma conferida, é uma iniciativa muito bacana e mais um novo patrocinador, uma empresa que vale a pena prestigiar, é patrocinadora do Endorfina Podcast desse episódio de hoje e quero dar as boas-vindas também a Sportstar Bike Shop, fundada em 1976, foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike Shop, uau! Não sabia nem que esse conceito existia há tanto tempo. E é isso mesmo que você ouviu. Há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. Isso mesmo, quando, ela, quando você nasceu, ela já existia. É uma loja multimarcas com foco em você, Portanto, você encontra em uma única loja uma vasta oferta de produtos das melhores marcas. Uma vasta, eu gosto dessa palavra, uma vasta. Demonstrando seu comprometimento com a bicicleta, a Sportstar está sempre envolvida com atletas, eventos, projetos e assessorias, porque acredita que mais importante do que oferecer tudo o que você precisa quando o assunto é bicicleta é estar integrado com a comunidade que é apaixonada e move o mundo das duas rodas. Minha experiência, aliás, com a Sportstar vem desde a época da primeira edição do Letap em Cunha atrás e sempre foi a melhor possível. Através da Flávia, eles estão sempre buscando apoiar, criar e achar soluções para incentivar iniciativas e ações para atender aos ciclistas. Aliás, a história da Sportstar se mistura com momentos importantes da história do ciclismo brasileiro. Criada por Antônio Fortino, que é o tio da Flávia, que foi diretor da Caloi e um dos idealizadores dos saudosos passeios ciclísticos da primavera que aconteceu em São Paulo, largando do obelisco em direção à Avenida 23 de Maio. Aliás, cara, eu tenho histórias, meu, assim, memórias muito legais desse das minhas participações em diversos passeios com meu fiel amigo e escudeiro de empreitadas é, ciclísticas, o índio. Mas enfim, isso fica para uma, uma outra história, um outro dia. Exatamente nos moldes das corridas de rua de hoje, porém sem qualquer incentivo à performance, os passeios ciclísticos eram passeios, de fato, claro, como o próprio nome é, diz, com a participação da família toda e de pessoas vindas de todos os cantos da cidade. Cara, era fantástico. Bicicleta fantasiada, bicicleta, bicicleta de três andares, enfim, tinha de tudo. O verdadeiro desafio era se equilibrar naquele mar de bicicletas e desviar, claro, dos inevitáveis tombos e se divertir com o desfile das bicicletas enfeitadas e malucas criadas por fanáticos pelas duas rodas. Um acontecimento que marcava, de fato, a a chegada da primavera para os amantes da bicicleta saudades daquela época, olá oh, lá o Antônio também teve participação importante na realização da tradicional 9 de julho nessa quarentena a Flávia vem fazendo uma série de postagens no Instagram da Sportstar é, contando todos os fatos importantes na trajetória da loja, então dá uma olhadinha lá a Sportstar é uma loja referência para todo tipo de ciclista, para você que é guerreiro de final de semana ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição lá você encontra serviços de bike fit, certificados pela SBCU Retool do Brasil e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo o tipo de bicicleta. Seja uma bike de transporte, uma mountain bike, uma e-bike, uma bike de estrada, a Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shopping, uma história que já dura 44 anos. Uma loja com alma. Sportstar Bikes... Ponto .com.br ponto e arroba Sportstar Bikes dá uma checada lá no Instagram deles também quero agradecer claro a Bovem que faz tempo já é patrocinadora do Endorfina Podcast a Bovem é uma comercializadora gestora e geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais mais em bovem.com.br de energia a bovem entende e para terminar quero agradecer a supacás supacás é a marca de acessórios de ciclismo criadas na Califórnia em 2010, que tinha como objetivo, e continua cumprindo esse objetivo, trazer mais cor e casualidade para o mercado da bike, então você encontra lá os acessórios é, mais legais que tem no mercado, fitas de guidão, meias, luvas, suportes de garrafinha, é, ferramentas, kits de ferramenta, é, tampas de caixa de direção, enfim, uma infinidade, selins, a bomba de pé, que aliás eu comprei uma muito bacana, bomba de pé no padrão Oil Slick. enfim, você encontra todos os produtos disponíveis Disponíveis no Brasil da Supacas no site da importadora ultracicle.com.br, que é uma patrocinadora já faz tempo do Endorfina Podcast. Então dá uma olhadinha lá. Frete gratuito para compras a partir de R$100. Olha lá que legal, pessoal. Aproveite exclusivamente para você que é ouvinte do Endorfina. Faça sua compra a partir de R$100. Na hora de digitar lá teu CEP para preencher lá o endereço para entrega e você vai é, digitar no campo de cupom de desconto endorfina, basta digitar a palavra endorfina e automaticamente o valor daquele frete que você estava achando caro para chegar o produto aí longe, você vai, é, vai sumir do seu carrinho e você então vai receber o produto gratuitamente sem pagar nada mais por isso como se você estivesse comprando aí na loja da sua preferência. Então aproveite ultracicle.com.br, mas claro, você também entra no site da Ultracicle e lá você conhece, além de todos os produtos, você vê aonde que você pode encontrar os produtos da Ultracicle no seu estado, nas melhores lojas do ramo, lalá. Em Goiás, por exemplo, Power Catraca Bike Shop, e no Pará, Amazon Bike Store, e em São Paulo, Pedal Power e Sportstar, olha lá que coincidência. Na Sportstar Bike Shop, você encontra os, a linha completa de produtos da Supacas. Então dá uma checadinha lá, é, ultracicle.com.br e siga SupacasBR. Lembrando que o CAS é com Z. Então SupacasBR, dá uma chegadinha lá e confere no Instagram. E claro, para terminar, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, outro ouvinte que acabou se tornando um apoiador e do, desse projeto, que é o Marcelo Sintra, que criou esse site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional com 25 reais por mês ou mais e ainda receba desconto em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença você na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e Esporte.com.br. Esse é o site onde você vai conhecer todos os atletas que estão lá aguardando você dar um, um tapinha, dar um empurrãozinho, dar um incentivo para que eles deslanchem sim na sua carreira de profissionais. Então agora, pessoal, mais um bate-papo interessantíssimo do Endorfina com o Grande Davi Greenberg. A história hoje aqui é mais uma vez inspiradora, uma prova de que o esporte é de fato uma ferramenta formadora e transformadora do ser humano. Ele teve o privilégio de ter tido contato com o esporte durante sua vida toda. Os esportes coletivos na primeira infância, o futebol e a natação vieram logo em seguida e foram levados mais a sério. Já adulto, em um período morando na Inglaterra, lecionou críquete e jogou futebol na categoria semiprofissional. De volta ao Brasil, competiu travessias na categoria Master e se animou a correr, chegando inclusive a participar da Maratona de Londres em 2015. Então, com a ajuda e inspiração do amigo e treinador Mário Sérgio, migrou para o Triathlon. O que ele não esperava... É que o novo esporte e as experiências e vivências esportivas é, até então Seriam um alicerce para que ele pudesse enfrentar o desafio mais difícil da sua vida até hoje Com vocês, o vice-presidente de comunicação corporativa para a América Latina Da gigantesca Arcos Dourados Dona dos restaurantes McDonald's da América Latina O jornalista, escritor e vencedor Davi Greenberg. Seja muito bem-vindo, Davi
0: muito obrigado, Michel. Obrigado pela
2: oportunidade e espero que essa conversa seja bastante inspiradora para todos os nossos ouvintes. Com certeza será. Davi, você está falando aí direto de, de Buenos Aires, né? É, se mudou para aí faz o quê? Um pouquinho menos de um ano?
0: Pois é, exatamente 11 meses é, eu me mudei para cá com toda a minha família uh, para assumir essa posição que você recém re, é, relatou de vice-presidente de comunicações para a América Latina da Arcos Dourados. A Arcos Dourados é uma empresa que tem a sede aqui na Argentina, portanto, toda a estrutura
2: corporativa, eh, de alguma forma, está concentrada aqui no escritório central. Né? Uhum. É, mas é uma empresa uruguaia, né? Eu dei uma pesquisada.
0: É, a sede oficial fica no Uruguai, uhum. mas, a, digamos, a sede administrativa... Uh, é aqui na Argentina, é aqui na, na cidade de Vicente Lopes, né, no município de Vicente Lopes, uh, próximo a, a Buenos Aires, e aqui então fica, digamos, o headquarters da companhia uh, para toda a América Latina e Caribe que são as regiões que a gente é, possui a grande maioria dos restaurantes McDonald's.
2: Legal. Antes da gente passar um pouquinho por esse tema, porque já me chamou aí a atenção é, o tamanho né, da, da tua responsabilidade né, por consequência de ser uma empresa gigantesca, né, são é, 20, 17 países e três territórios. Ah, cara, você acha que é a primeira pessoa que eu converso que tem uma foto com Barack Obama, né? Eu não acho que nenhum dos meus outros convidados... Nenhum dos meus outros convidados já pousou do lado do Barack Obama. É, e aí eu sigo na teoria da Ive, né... Que é minha esposa e, e, e sua conhecida... Foi quem me, quem me apresentou a você aí junto com o Mário Sérgio. É, existe aquela, aquela... Como é que se diz? Aquele, aquele dizer, eu não sei... Aquela teoria de que a gente está sempre a sete pessoas de qualquer um no mundo, né... É, então, aí eu, eu. E uma vez eu brinquei com ela quando ela me contou isso. Acho que foi ela que me contou que, assim, puxa, eu não tenho nenhuma, nenhuma condição de chegar perto de ninguém muito famoso, tipo um Barack Obama. E agora eu cheguei, olha lá, eu tô aí a, a, diretamente falando com alguém que, de alguma maneira, pelo menos tirou uma foto com o Barack Obama. Mas eu não sei se a gente fala dessa foto ou se a gente fala do. Também que você é o único convidado, eu acho, até hoje, que que ostenta um, um Richard Milley Tourbillon 27.3, que é o relógio do Rafael Nadal. Você ainda tem um relógio desse na sua coleção? Olha,
0: adoraria.
2: Quem dera pudesse
0: ter esse relógio, mas, infelizmente, a, a minha coleção ela é muito mais modesta, na verdade, ela é muito mais, digamos, centrada na, naquilo que eu posso é, adquirir. É, quem sabe um dia, aliás, na verdade... Essa, essa coleção de relógios é, que, eu, que eu conservei por muitos anos e essa, e essa paixão na verdade Michel vem desde pequeno e eu acho que eu puxei da minha mãe eu recordo quando pequeno assim minha mãe tinha dentro do, do armário dela é, um, um espaço onde ela onde ela tinha muita caixa de relógio, assim, era a minha lembrança, sabe, ela tinha e cada dia eu via ela com um relógio diferente, uhum. né? e aquilo me chamava a atenção e, e enfim, agora eu não, não me lembro exatamente quando começou essa, eu, essa paixão por usar relógio e cada dia tentar também usar um relógio diferente, de diferentes cores, modelos, tamanhos, formatos, tipos, etc., e, e com o tempo, assim, cada, cada oportunidade que eu tinha de, de comprar um relógio, eu comprava, sabe, então a gente ia viajar, ah, poxa, aqui tem um relógio talvez mais social, mais esportivo e etc. Só que recentemente, com essa história dos smartwatches, né, com esses relógios que, é, enfim, resolvem nossa vida, né, hum, eu confesso que eu acabei deixando de lado aqueles relógios mais tradicionais, onde somente mostro a hora, e acabo utilizando mais no dia a dia os famosos smartwatches, inclusive estou com um dele uhum. aqui, um, um Garmin 935 XT, é, que eu uso para, enfim, pra, basicamente para tudo, porque ele, ele me dá pulsação cardíaca, eu acabei de fazer uma corrida aqui, ele me dá todos os exercícios, ele dá as notificações que chegam aqui é, é, pelo celular, é, enfim, é, ele também, eu posso até falar pelo telefone com ele, pois é, ele resolve minha vida, então naturalmente você acaba é, é, fixando mais em um e os outros modelos vão ficando para trás, e um ano atrás, quase um ano atrás quando eu me mudei para a Argentina foi um momento de desapego e, e, e foi interessante porque eu acabei doando vários, vários modelos vários relógios que talvez já, já, tinham deixo, já tinham cumprido sua função, talvez,
2: né? <risos> É engraçado que você falou assim: é, a gente, é, com, com a chegada dos smartwatches, a gente acaba substituindo, é, porque né, um relógio que só mostra as horas perde a sua função, cara. É uma frase bizarra, né, cara? Como, como a tecnologia né, e, e o progresso. Que se você talvez disser isso para uma pessoa de 80 anos, de 90 anos, um avô. Ele não vai conseguir, acho que talvez entender, né? Porque, cara, relógio na nossa vida inteira, desde o dia que foi criado o relógio de... É, enfim, o relógio de bolso, ele serve para mostrar horas, horas. Por que, que você vai precisar de um relógio? Agora a gente não tem mais essa função. Aliás, eu deixei de usar relógio já faz um bom, uns bons anos. Eu adoro relógio. Uh, enfim, se eu puder eu tenho, eu tenho um Ômega e eu adoraria ter agora uma edição, não sei se você de vez em quando eu dou uma olhadinha e tal é, via Instagram, eles lançaram agora um Ômega Moonwatch Speedmaster edição comemorativa da Apollo 11 cara, espetacular que tá no verso, é engravado a, a, a laser, né, engraved eu não sei como é que chama, gravado, né, a laser Gravado. Tem a pegada, né, cara, do, do Armstrong na lua, assim, aquela foto, imagem né, da pegada. Meu, é espetacular. Né? Mas com o dólar e o euro do preço que estão, já era difícil, agora ficou impossível, né? Um sonho...
0: É, pois é, e, e, e em relação a esses relógios, eu também é, nunca me contento, né? Então hoje eu tenho esse modelo que é, <risos> até, até, até alguns meses era o top de linha, né? para prática esportiva, para prática, prática de triatma, etc. Mas já saiu o 945... E eu já tô namorando ele aí a <risos> hora que eu puder fazer o upgrade aqui dessa versão, né? É.
2: Mas enfim, cara, são os avanços aí. E, e aí eu brinquei né, com o Richard Mille porque foi uma das vezes que, que eu assistindo o Nadal jogar, já faz muitos anos, eu vi que ele jogava com um relógio. E aí eu fui dar uma olhada, né, como é que o Nadal joga com um relógio? E a gente tá sempre acostumado com essas marcas mais populares, né? A Richard Mille não é uma marca assim tão conhecida e aí que eu descobri que era um relógio de não sei quantos milhões de, de reais do, do 200 gramas ou 20 gramas perdão 20 gramas pesava o relógio alguma coisa assim feito para ele e tá na coleção e depois eu entrei um pouquinho no site para ver eles tem coleção de coleção modelos de, de várias outras personalidades esportivas não só do nadal mas aí eu fiz essa brincadeira aqui com você mas se você tivesse eu ia pedir para você me mostrar porque eu, eu nunca vi um pelo menos não através do, do vídeo mas eu tampouco, viu <risos> <risos> Mas vamos lá, cara. Esse teu, essa, esse teu trabalho, né? Eu acho que deve ser um trabalho aí super interessante. Agora, é, em todos os sentidos, né? É uma empresa líder e uma empresa é, enorme do jeito que é. é. Você já teve ou você tem a oportunidade ou você está tendo a oportunidade nesse quase um ano aí que você está na Argentina? De, tá, de, de ter visitado, você tem necessidade de visitar todos esses lugares? E por que, que eu estou perguntando isso? Porque me chamaram a atenção, e aí eu não consegui identificar, se você souber, é, podemos fazer aqui um momento cultural de geografia ah, no, no Endorfina, é, 17 países e 3 territórios, eu não consegui identificar quais, são, quais seriam os três territórios, é, mas tem San Croá, né, nas Ilhas Virgens, tem San Tomás que tem uma mesma capital, tem Guadalupe, tem a Martinica, eu não sei se são quatro territórios, três territórios, porque considera San Croá e São Tomás um território só por serem parte das Ilhas Virgens e tem uma capital só, enfim. É, você já teve oportunidade de, de visitar ou você tem a, a necessidade, né? nem a oportunidade, né? a necessidade de visitar esses lugares por alguma razão no teu trabalho?
0: Olha, Michel, é, a visita aos mercados é parte do nosso dia a dia de trabalho, né? É, a gente, apesar de ter uma estrutura de comunicação dentro da, da minha disciplina é, em cada um dos mercados, tá? nos mercados maiores nós temos pessoas, funcionários da Arcos Dourados, é, em cada um desses desses mercados e nessas, nesses mercados, talvez nesses países, nesses territórios que são menores nós não temos um executivo da companhia, mas nós temos o apoio de agências locais que ah, entendem tá. a realidade que possuem os relacionamentos necessários em cada um desses, desses locais então a visita a eles faz parte do meu scope of work, né do meu, da, 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 das minhas atividades obviamente, é, a gente estabelece prioridades, né Uh, para aqueles mercados que eh, tem alguma necessidade uh, mais eh, eh, assim necessária de que uh, alguém mais sênior da companhia precise estar presente ou que nós tenhamos algum interesse em particular né, ou que se tenha alguma situação eh, que requer a presença é, nossa da equipe corporativa. Então, nesse contexto, eu tenho eu, o que eu faço, todo início de ano, eu faço um trip plan, eu faço um plano de viagens ao longo do ano, onde a minha intenção é tentar visitar a grande maioria é, desses países. né? Esses países, esses 20 países, vamos colocar assim, né? a uh -huh. soma de países e territórios, eles são divididos dentro da Arcos Dourados em quatro regiões, que a gente Arca. fala. O Brasil. É uma região por si só, em, em função do seu tamanho, importância. Nós temos uma região que a gente fala que é South Latinoamérica, que é do Equador até o Uruguai. Nós temos uma região que a gente chama de Caribe, que é da Colômbia. E ela vai... É, ela, ela, Colômbia, Venezuela e todo esse Caribe, Aziz, Porto Rico, essas USVI, Curaçao, Trinidad e Tobago, as ilhas francesas, é, enfim, pega todo essa, esse meio da América Central. E a gente tem o que a gente chama de... América do Norte, que para nós é Panamá, Costa Rica e México, né? Uhum. Então, o que nós temos é em cada uma dessas divisões, nós temos um responsável, um diretor de comunicação que uh, possui equipes específicas em cada um dos seus países, né? O Brasil é uma exceção porque é, é um país e, e, e uma região, né? É. Bom, então, assim, é, obviamente o, o Brasil é um mercado onde eu, 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 eu tenho a maior quantidade de viagens, é, Curiosamente, é o país onde tem a maior estrutura de comunicação, mas também é onde requer ah, claro. o maior suporte, porque, é, enfim, é um país onde muitas coisas acontecem é, ao mesmo tempo. Ah, nós temos o México, que é um mercado bastante importante ah, ah, para nós, estratégico. A Colômbia, que é um outro estratégico. E aqui, a Argentina, onde, onde eu estou. Né? Então, o que eu tenho tentado fazer é, desde o ano passado é me programar para fazer giros por cada uma dessas divisões. Então, quando eu vou ao México, eu já aproveito que eu estou lá para cima, vou para Panamá, Costa ah, Rica... Ah,
2: claro. E
0: até é incluo, mais inteligente, incluo, né? É, incluo um Porto Rico e, digamos assim, já resolvo aquela parte da geografia. Quando é, eu estou aqui mais no Cone Sul, Uruguai, Chile e, bom, Argentina, onde eu estou. Então, eu sempre tento, é, de alguma forma, otimizar essas viagens. Eu prefiro passar uma semana fora... E, e, e já resolver dois, três claro. países, é, até porque, enfim, é muito mais eficiente, em termos de custo, também é muito mais atrativo, e, e enfim, e, e esses, e esses, esses mercados, eles têm muitas particularidades, né, então, é, enfim, quando você tá é, neles, quer dizer, você consegue ah, encontrar sinergias e formas de, estando, ah, alguma coisa que você recém fez no México, Logo, é, é, também se adapta ao Panamá, Costa Rica, nesse caso. Então, é, sim, a viagem é parte do meu trabalho. Claramente, agora, com esse novo contexto, tudo se revisou. É, não temos feito nenhuma viagem, obviamente. Óbvio, é? uh, e olhando para frente, também, a gente começa a questionar, efetivamente, é, se vale é, é, fazer essas viagens, se vale ter essa presença local eu acho que é sempre válido, acho que é sempre importante ainda mais no nosso caso, que somos um, uma, uma empresa que está ali cara a cara com o consumidor né? uhum. a gente é uma, é uma empresa que, que mostra a nossa cara, que está na linha de frente é. então é, é, ter essa presença local, ver, não só saber mas ver o que está acontecendo no meu entendimento, eu acho que é bastante importante
2: legal, e, e aí eu, eu perguntei isso porque Saint Croix tem um triatlon que já foi super famoso Fernanda Keller, inclusive, participou diversas vezes e que tem uma subida super conhecida lá, né? Era, era conhecida e continua sendo conhecida como The Beast. E aí você poderia um dia juntar, né? Eu já vi que esse ano foi cancelada a prova. Normalmente, se não me engano, é em dezembro mas pelas imagens e tal, pelos vídeos, é um lugar para dizer que eu lembro que gerou grandes disputas porque é, muitos americanos iam, né, como um, um território aí é, anexado, né, ao, ao, ao estado aos Estados Unidos, era uma prova que atraía bastante atenção e perdeu de fato a força e até é, eu descobri recentemente que foi... Enfim, mudou de administração, não sei, mas é uma prova que de repente você poderia de repente, juntar uma viagem com uma, uma participação num triatlon desse, porque com certeza ia ser uma experiência é, interessante para você. Agora eu tenho que fazer uma revelação aqui, né? Que eu acabei não te falando. Eu trabalhei no McDonald's em 1990. Uau! É, é, na base em Zurique. E eu passei um ano lá, né? Fui, fui sair daqui do Brasil, fui morar lá pra, enfim, pra, pra é, competir algumas provas. E na verdade eu queria me mudar, eu tenho dupla nacionalidade, sou suíço também. Aí eu falei, puxa, eu vou lá a Suíça, passo. A ideia era passar mais de um ano, acabei ficando um ano só. E aí quando eu cheguei, logo eu falei... Cara, eu preciso arrumar um trabalho até eu me estabelecer... Eu, meu primeiro emprego na Suíça foi no, no, no McDonald's de Zurique... E eu tinha nessa época uma meta de em cada país que eu fosse... Eu, eu, eu ia no McDonald's para experimentar o sanduíche local... Né? É, e, na, e na Suíça não tinha nenhum sanduíche específico de lá... Mas é, depois eu acabei trabalhando, se eu não me engano... Poucos meses, três meses, alguma coisa assim... E o bizarro... Um dia eu cheguei, tinha um armário meu lá dentro da loja... E quando eu cheguei na loja, fui pegar meu, meu, meu sapato e o sapato eu não deixava dentro do armário, por questões higiênicas, é, uns colegas de trabalho tinham queimado a sola do meu sapato com isqueiro e ela estava toda derretida e colado colada dentro do, em cima do armário aí eu me chateei com aquilo e, e resolvi sair do trabalho e depois logo depois arrumei emprego numa, numa academia de ginástica também lá no centro de Zurique mas isso fica para uma outra história mas já passei pelo McDonald's, já passei por todas as estações, só não passei pelo Caixa eu não lembro como é que era a dinâmica mas eu lembro direitinho os manuais e tudo mais naquela época e o McDonald's de Zurique da Bahnhofstrasse né, que é a, a rua principal, a avenida principal da estação, era o McDonald's mais frequentado de Zurique, né, sendo talvez o segundo mais frequentado da Suíça isso depois do de Geneve, mas foi uma experiência legal, assim, até porque é, eu tinha essa relação com o McDonald's de que toda toda cidade que eu fosse, todo o país, e inclusive depois de alguns anos eu tive na Nova Zelândia e fui comer o kiwi burger, que não sei se existe ainda dentro do McDonald's, que tinha é, uma fatia larga de beterraba dentro. Era tipo, um, sei lá, como se fosse um Big Mac com uma fatia de beterraba dentro e eu adoro beterraba. Confesso que no sanduíche do McDonald's não acabou não combinando muito bem, mas eu provei também já um kiwi burger na Nova Zelândia. Mas bacana, cara, vamos, vamos falar aqui um pouco da tua história. Eu já fiz aqui na, na apresentação uma, um, um resumão, né? Você veio aí da, da, de esportes coletivos na infância. É, essa passagem pelo cricket eu quero depois conversar um pouquinho com você, né? Porque cricket. Eu acho que o cricket é o esporte com maior audiência no mundo, não é isso? Por causa da, dos indianos?
0: Pois é, é sim, o, o cricket é um esporte que ele é muito bem recebido nos países de comunidade inglesa, né? Uhum. É, e, e eu confesso que eu não sei se hoje ele é um dos mais assistidos do mundo, é, eu acho mas é. seguramente os níveis de audiência devem ser altíssimos, porque é, é, é uma paixão, é uma paixão dos indianos, paquistaneses,
2: isso, é, 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 inclusive isso. são
0: muito fortes, né? Uhum. São os, os principais aí. Uh, países que, que, que praticam essa, esse esporte uh, e todos ali da comunidade
2: inglesa é, é, enfim, tem um apreço
0: muito grande por, pelo
2: cricket, pelo né? cricket né? mas legal, daqui a pouco você fala disso mas fala um pouquinho então da tua infância é, é, e teu contato com os esportes foi aqui em São Paulo mesmo? foi na Hebraica né, que eu descobri?
0: pois é, é na verdade assim, eu, 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 o esporte sempre fez parte da minha vida, desde pequeno eu tenho dois irmãos um, e, e minha mãe, na, na, na ocasião, entendia que nós deveríamos praticar esporte como forma de desenvolvimento, é, é, não só, é, enfim, social, de saúde, mas porque era importante é, complementar né, a questão do desenvolvimento claro. cognitivo de escola com um, é, o aprendizado que o esporte dá. Então, desde pequeno, na hebraica, é, eu, eu fiz parte do que se chamava, na ocasião, escola de esportes lá. Uhum. E a escola de esportes, basicamente, era o seguinte, você passava a tarde toda no clube, né? e você a, tinha, é, a cada dia, você praticava duas, três, quatro modalidades. Então, sei lá, você ficava três, quatro horas no clube, e você fazia um dia vôlei, basquete, atletismo, outro dia era futebol de salão, com natação... É, e handball, enfim, então tinha toda essa, essa dinâmica diária então eu fiz um pouco de tudo, aprendi praticamente todos os esportes hoje, enfim, eu sei eu sei jogar, digamos, de alguma forma todos esses esportes uh -huh. e com o tempo, Michel, eu acabei me, digamos assim a, a, seguindo para duas das modalidades essas duas modalidades eram o futsal e a natação né? a natação em particular, eu faço um parênteses aqui era algo meio mandatório dentro da minha casa, né? Uhum. É, porque mãe é aquela coisa, ah, vocês têm que saber nadar, porque não pode se afogar, porque se um dia vocês forem para o mar, é, se vocês caem na piscina por, sem querer, etc., então vocês têm que saber se virar dentro d'água, e fora que é um esporte que, do ponto de vista de desenvolvimento, a, a, de capacidade pulmonar, etc., é, é bastante importante. Então, eu, eu acho que eu aprendi a nadar com dois, três anos... Na escola de natação Sanáqua, do antigo Nossa, jogador de polo, o, Zab, o Zabu? O
2: Zabo, isso mesmo. Zabu, isso. isso.
0: Aprendi a nadar com o Zabo. Eu aprendi a nadar com o Zabo. Que legal, cara. Só, exatamente. Então depois eu fui para a Hebraica, é, e aí, naturalmente, comecei a me desenvolver dentro da escola de esportes e foquei mais na, na natação e no futsal. Seguindo em frente, eu quer dizer, comecei a me federar nesses dois esportes, já quer dizer, num nível um pouquinho mais avançado, né, um pouquinho mais sério do que, do que antes, e eu tinha como rotina, diariamente, ir hebraica, é, treinar natação, uh, isso devia ter nove, dez anos, tá, treinar natação, e eu saía da natação e ia o treino de futebol, tá, e eu tinha que fazer no treino de futebol todo o aquecimento, todos aqueles novo, exercícios é? que eu já tinha <risos> terminado de fazer na natação mas enfim, e aí então que aconteceu? É, acabei evoluindo nos dois é, na natação eu, tive, eu fiz minha primeira competição como federado aos 9 anos de idade lá no Def da Água Branca né? é, Baby, Barione, né? o Baby Barione, o conjunto Baby Barione aquela piscininha de 25 coberta e, e ganhei medalha, enfim então achava que estava no caminho certo na natação, que era algo que eu estava indo bem mas também tá indo bem no futebol de salão o futebol é uma paixão minha, sempre gostei de futebol de ver futebol, de praticar futebol, sou santista doente e, e, e era goleiro da Hebraica, uh, e também, quer dizer, me, me federei, comecei como reserva no time, logo assumi a posição titular, cheguei até a ser convocado para a seleção paulista, uh, um, agora não recordo que torneio que era, mas se, se, se convocou uma seleção dos times de São Paulo e eu fui o goleiro, então enfim... Estava indo bem nas duas modalidades, mas chegou um dado momento, talvez com 12, 13 anos, que eu precisava escolher entre um e outro, não, não, não tinha como conciliar é, os dois esportes, mais a escola, né? Claro. Uh, e, e, e também em casa nós tínhamos uma, digamos uma, uma, educação um pouco mais rígida em relação à escola, a ir bem na escola, tirar boas notas, etc. Que escola que você estudou? Eu, 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 eu comecei a, é, a minha, digamos a minha, é, é, a estudar no Porto Seguro. Ah, tá. Depois eu fui para o Pentágono, o Colégio Pentágono, onde eu wow. fiz todo o ginásio, né, primário ginásio, e o colegial, né, o ensino agora fundamental, enfim. É, não, como é que se chama agora? né, Ensino fundamental? O, o, é.
2: Que agora mudou tudo, é, mas mudou, o famoso é. colegial. <risos> eu não me
0: habituei. É, é. Eu fiz no CPV que era um curso preparatório para vestibular, Sim. então eu já fiz o, o colegial já com, com viés de, de entrar em faculdade. Uhum. Então, é, voltando nesses 12, 13 anos de idade, eu tive que optar por um dos, uma das modalidades, não dava mais para fazer as duas, e agora, não sei se felizmente ou infelizmente, eu optei pela natação. O que era um pouco... É, raro, né, de entender, é, enfim, é, ninguém, ninguém entendia como eu que amava futebol, era um doente por futebol, tava sempre com uma bola, optei por fazer natação em vez de, de seguir
2: com, é claro, com futebol, é, é.
0: eu também não entendi o que eu fiz, mas <risos> o fato é que é, eu segui na natação e, e enfim, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria, naquela época não existia profissionalismo em natação, eram outros tempos, Uh, mas eu cheguei a disputar competições relevantes, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Troféu Brasil, Troféu José Finkel, né, que, que dentro da natação brasileira é, são torneios relevantes, nunca fui campeão, o máximo que eu consegui foi, foi ser vice-campeão brasileiro de categoria, vice-campeão paulista, e chegar a uma final de Troféu Brasil. Uhum.
2: É, o que é excelente, né?
0: O que, o, que era, o que era bom, o que era muito bom, é, até porque na hebraica, é, onde eu treinei a, a vida toda... Era um clube, é um clube, né? Que é, não tem, digamos, uma pressão esportiva tão forte, né?, é. é, para você ter a performance e, e chegar. É, na verdade, um clube que mistura ah, a preocupação com o desenvolvimento e a, a, a performance esportiva, mas também com o social, parte da comunidade, claro, né, Ser um é. exemplo para a comunidade. Então, ah, ah, enfim, nesse, nesse, nesse contexto, eu acabei nadando. É, ininterruptamente até meus 18 anos de idade quando entrei na faculdade, eu me lembro ainda que nos primeiros seis meses da faculdade eu segui é, treinando normalmente, porque nós tínhamos um, um brasileiro é, onde talvez, talvez eu estava no meu melhor momento, onde realmente eu tinha condições de, de, de ganhar esse brasileiro eu estava treinando bem, estava forte estava focado, as coisas acontecendo bem mas infelizmente eu tive uma lesão no, no cotovelo, e wow. aí que, é, que deixou meus planos um pouquinho, é, enfim, é, quer dizer, tive que mudar alguns planos, mas no final eu acabei fazendo uma infiltração no cotovelo para poder nadar esse brasileiro, depois de algumas...
2: Uma epicongelite?
0: Foi, 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 foi isso que eu tive, e aí logo, é, eu, enfim, fiquei algumas semanas sem treinar, ou na verdade só fazendo perna, né, sem poder girar o braço e aí, no final tomei a decisão de fazer uma infiltração para poder nadar o brasileiro acabei ficando em quarto lugar é, que acho que foi bom dentro do contexto e aí é, depois desse desse brasileiro no final ah, desse ano é, aí eu pendurei o Oclinhos e a toca e, e foquei mais né, na quer dizer nessa vida de universitário que também era boa para aproveitar né
2: claro e, e desde desde quando que você decidiu é, é, que você escolheu o jornalismo ou não foi uma escolha tão consciente, você acabou prestando outros vestibulares e entrou em jornalismo e escolheu e fez?
0: Cara, deixa eu te contar essa história bacana. Não, eu sempre quis ser jornalista. Desde pequeno, também, em casa, eh, nós acordávamos muito cedo uh, e, e, na ocasião, meu pai assinava o Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo. Então, assim, eu acordava e a primeira coisa que eu fazia, eu ia lá na porta, né abria a porta, eh, pegava o jornal e logo já retirava a sessão de esportes para saber o que estava rolando, e principalmente para saber os resultados da noite anterior, porque muitas vezes eu, a gente ia dormir cedo, e eu não conseguia terminar de ver, é, de ouvir né, no rádio uh, o, os jogos, principalmente quando tinha jogo do Santos, então a primeira coisa que eu acordava, eu ia lá para ver quanto tinha sido o resultado, olha que maluquice hoje, né quer dizer, hoje é uma uhum. coisa que não, não existe mais, mas a primeira coisa que eu queria saber é quanto foi o jogo do Santos, né uh, ou novidades sobre o Santos. E aquilo com o tempo, eu falei, poxa vida, eu quero estar eu quero tá próximo, eu quero, eu quero ser parte disso, eu quero estar tá informado, eu quero saber dessas coisas antes. Então eu acabei desenvolvendo uma, é, uma paixão pelo jornalismo, pela informação, etc., desde pequeno e muito relacionado ao esporte. Eu via muito aqueles jornalistas dentro de campo, eu falava, porra, é o jeito que eu tenho para eu estar tá próximo dos jogadores, sabe? Já que eu não vou conseguir ser um <risos> jogador de futebol, que é algo que eu sempre quis, é, Claro. Eu vou tá, estar tá vivenciando esse dia a dia, eu vou estar tá falando com os caras e próximo. Então, assim, para mim sempre foi muito consciente que, que eu queria fazer jornalismo e jornalismo com viés esportivo, né? Claro. E, e bom, e, e, e prestei, assim, nunca passou pela minha cabeça ter outra profissão, digamos, é, que não fosse o jornalismo ou que não fosse relacionada ao esporte. Né? E,
2: e bom, e aí prestei, entrei. E foi, isso foi bem recebido pelos teus pais?
0: Tranquilamente, tranquilamente. Meu pai é médico. É, minha mãe, ela, ela, ela tem trabalhou muitos anos como instrumentadora cirúrgica, uh, mas também muitos anos como, digamos, como função de mãe mesmo, né? De, uh -huh. de, de cuidar dos filhos, etc. É, e meus pais sempre deixaram nós três é, muito à vontade muito à vontade nunca houve pressão para que seja para que fosse a ou b existia talvez aquela pressão um pouquinho mais velada por exemplo de eu recordo muito que aos sábados enfim é, meu pai me levava com ele para passar visita nos hospitais talvez como uma forma de tentar é mas me levar assim eu nunca entendi dessa forma e, e confesso que deu o efeito contrário, porque cada vez que eu, que eu ia num hospital e via aqueles pacientes, eu falava, meu Deus, eu não quero isso, não é, não é? mas, enfim, a boa notícia é que meu irmão mais novo é, se tornou médico, seguiu a linha, meus avós eram médicos, meu pai, agora meu irmão, então seguiu a, a, a linha aí familiar, meu irmão mais velho é publicitário, então, assim, cada um meio que seguiu o seu caminho e, felizmente, todos estão indo bem é, em cada um deles, né?
2: Legal. Bom, e, e pelo jeito, então, a, a, o período aí de faculdade, de, de universidade, você acabou deixando o esporte, é, enfim, relegado aí a um segundo, terceiro plano, mas continuou praticando esporadicamente alguma coisa? Você nadava de vez em quando? Manteve alguma rotina?
0: Eu mantinha... Durante a faculdade, eu acabei mantendo a rotina muito mais de academia, né? que também tinha Mas, um contexto social, né, que é era, para um moleque de 18, 19, 20 anos, era, era mais legal a academia, puxar, puxar ferro, etc., é, me deu uma, é, me bateu, assim, uma encheção de saco de, de natação, de água, eu não conseguia nadar, eu não conseguia entrar numa piscina, e eu sou uma pessoa, Michel, que até hoje, é, eu não, olha que engraçado, eu não consigo nadar sozinho, Assim, se, se me põe, ah, eu vou cair na piscina eu, eu nado 500 metros me encho o saco, eu preciso ter um treinador é. na borda é. da piscina, mandando fazer é. o que tem que fazer eu, 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 eu não consigo
2: eu consigo é. correr o, o, o é, eu conheço muita gente que é assim é. enfim,
0: eu, 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 eu agora, né enfim, recentemente com a questão todo o treinamento de, de maratona e depois Ironman a gente recebe as famosas planilhas né? é, eu consigo me virar muito bem com as planilhas para fazer corrida e bicicleta mas para nadar
2: é. Não. É, é eu sou mais ou menos assim também. Natação é, é enfim, pra quem já nadou muito, eu, eu não tenho, não devo ter nadado nem metade do que você nadou, porque eu nunca fui nadador, mas acho que pra quem já nadou bastante dá essa saturação, né? Não sei, eu tenho essa impressão, né? Eu também, quando nado sozinho, eu, fa eu, eu consigo nadar mais do que 500 metros, mas assim, eu não consigo me empenhar, não consigo me esforçar. Você só nada, eventualmente faz um tirinho, bem de leve, mas assim, só pra passar o tempo, você não consegue fazer um treino, né? Já fiz muito sozinho, quando era jovem, mas depois de uma certa idade, de fato, você dá uma saturada legal mesmo, né, da natação, a maior parte das pessoas que eu conheço, pois pelo é, menos.
0: Pois né? é, não, então é assim, eu, nessa, nessa fase da minha vida, e aí o é que aconteceu? No meio é, da faculdade, é, eu optei por trancar um ano é, e foi, fui morar na Inglaterra, né, uh, e aí entra nessa, nessa outra fase, digamos, da minha, da minha atividade é, esportiva, onde lá é, eu consegui talvez realizar esse sonho infantil de é, tentar ser um jogador de futebol, na minha cabeça, eu, 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 eu era um jogador de futebol, ainda que era um clube da cidade, enfim, semi-profissional, semi, semi uhum. uh, mas que tinha talvez aquela seriedade, né, e aquele, aquele contexto de que era algo sério, enfim, então participar de um, de um jogo num estádio com um juiz, com torcida, é, com vestiário, com treinador, quer dizer, todo aquele contexto que na minha cabeça era como se eu estivesse jogando no Santos, que é meu time de coração, entendeu? Então foi uma, foi, foi uma inspiração é, e, assim, e que eu desfrutei muito, cara, foi, foi um período muito legal uh, da minha vida, assim, esse que eu pude estudar e jogar futebol, né, quer dizer, pro, pro moleque era... E
2: você também foi repórter do, 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 do jornal lá, do Hastings Observer, que, você, que tá no teu currículo.
0: Claro, claro, esse, esse, essa foi uma oportunidade legal, porque existia uma parceria da, da escola onde eu estudava com o Jornal da Cidade, é, num, num, num formato, assim, de laboratórios práticos, né, Uh, não ah, só de, de, da área de jornalismo, mas também com outras instituições para outras áreas, né, para outra, outras disciplinas, então no meu caso, uh -huh. como eu gostava de jornalismo, eu estudava jornalismo então eu fiz esse, como se fosse um estágio né, uh, uh -huh. no, nesse jornal local, e que me deu oportunidade também de é, me desenvolver enfim, ter essa experiência inclusive ontem, muito interessante Michel, olha que coincidência, ontem do nada, assim, aqui à noite eu recebo um messenger de um colega, de um amigo, de 20 anos atrás, quando, quando isso aconteceu, e que eu fiz uma matéria, uma reportagem com ele, no Jornal da Cidade, o cara me mandou ontem, olha que coincidência, o cara me mandou ontem, olha, tava estava fuçando nas minhas coisas, encontrei essa reportagem que você fez comigo, um brasileiro que, que, que mora na cidade há, há muito, muitos anos, muito tempo, e na ocasião, isso 20 anos atrás, eu fiz uma reportagem com ele, porque ele era o único brasileiro lá da cidade, que estava lá já há um tempo, então assim, quem era, por que ele tava lá do tempo e tudo mais, e, e o cara me mandou ontem, <risos> assim, uma coincidência super, super divertida, né.
2: Legal. É, quem sabe ele tá ouvindo aqui, você manda para ele aí o link do episódio. Dorival. Uh, e, e como é que você foi dar aula de críquete, cara, para crianças, meu, da onde que veio esse teu, como é que você aprendeu a, enfim, se você já sabia o que que era críquete, né, as regras e tudo mais, para você poder ensinar, isso também foi o que, um convênio, uma oportunidade lá da da onde você estava estudando? Sim, também, foi, foi dentro desse contexto... Puta, essa história é, é super engraçada, porque é, também
0: como parte do, desse, desses convênios que a escola mantinha com outras entidades da, da cidade, uma delas era uma escola infantil, tá? Uhum. E, e, assim, é, eu, passava, eu passava o meu tempo lá, além de, de estudar, é, trabalhando, né? Você precisa se virar, né? Então, uh, um foi trabalhar no jornal... E o outro foi é, ser um professor assistente de aulas de educação física para crianças de 6 a 8 anos dessa escola lá da cidade de Hastings. E em dado momento, no, no, no ano, é, essas crianças tinham que aprender a jogar cricket. Uhum. E eu não fazia a mínima ideia do que era. Não, não, eu sabia o que era cricket, mas não fazia a mínima ideia de regra. Para mim, críquete era um taco claro. não, jogo de taco que eu brincava na praia. É, lá no Guarujá, com, com meus irmãos e os amigos na, nas férias, né? E, <risos> e, e aí o que aconteceu? Eu morava numa, numa casa de família, né? É, eu era um, um, né, um, um, um roommate uh, numa casa de família, então cara, quando surgiu essa oportunidade eu me lembro assim, de passar horas conversando com o, o, o famoso host father né? o, meu, o meu pai, digamos
2: uhum, lá para
0: é? ele é, ensinar não tinha Google, não tinha internet <risos> é, é, é. Eu, eu não podia aprender outra assunto, então eu falei assim cara, e aí eu me lembro que a gente passava alguns finais de semana assistindo na televisão da casa, jogos e ele ia me explicando o que tava rolando o que tava acontecendo, e eu ia anotando e falando, puta, não, beleza é assim, é assado, o movimento é assim, é assado e ia tentando repassar isso pra molecada lá na escola, né talvez eu uhum. não tenha sido o melhor professor, talvez eles não tenham aprendido a melhor <risos> técnica de jogar <risos> cricket mas também eram crianças enfim, era, não era nada sério era muito mais uma brincadeira e que, que fazia parte do currículo de, 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 de educação física, né da, uhum. a, das escolas de lá para você ver a seriedade que eles levam é, dessa modalidade
2: pois é, pois é pois é, é... Você, por acaso, é, teve a é, oportunidade de, de, de descobrir, ou nessa tua passagem pelo, pela Inglaterra e pelo cricket, da onde que veio essa nossa história do, do taco aqui no, no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, né, que, a gente, que a gente jogava taco na rua, né, montava lá a, a nossa casinha, né, os três pauzinhos, né, que, é, que é similar ao, eu descobri, que chama wicket, né, wicket. esses três pauzinhos. Esses pauzinhos, e a gente fazia aquelas, aquele círculo lá com a pedra riscando no asfalto, e aí a gente montava os tacos que pelo menos os que a gente montava a, aqui na minha turma eram bem diferentes dos tacos de, de cricket, até porque a gente não tinha nem como saber como é que era o cricket ou que, que existisse na época. Mas de onde será que veio, cara, essa coisa da gente jogar taco aqui? Inclusive faz uns, alguns poucos anos, mais alguns anos, eu fui comprar presente de aniversário para um afilhado e, e a moça me ofereceu o taco, o, um, um kit de, de taco que é né, essa, esse tipo de wicket que a gente tem aqui, que aí eu comprei, não é, não é tão legal quanto na época que a gente tinha que construir, né? Passava na construção, serrava, ia no, serra, no, no, no serralê, no, na serraria e tal, marceneiro. É, mas por onde será que veio isso, cara? Será que foi algum garoto inglês que veio pra cá e começou a jogar e outros brasileiros começaram a imitar e o negócio se espalhou?
0: Pois é, é assim, também não sei é, a origem do taco, mas é, há uma derivação do cricket que se chama bat, né, é, bats ah. e e pode ser que venha por aí, ah, pode ser que venha por aí, eu tá. não sei se talvez americanizaram um pouco o conceito do cricket e aí logo veio para cá ah, é, é, tá. por isso, então talvez é. talvez tenha vindo por aí essa, enfim, é. mas, mas aqui é. na verdade o, o, o taco é um nunca chegou a ser um esporte, né, era uma brincadeira, para mim sempre foi uma era brincadeira, brincadeira, né era.
2: É. Mas era uma delícia, uma delícia né? nossa, é cruzar, cruzar o, o taco, de jogar. você tinha que passar, é. é. ah, era legal demais, tinha que correr Jogava e cruzar praia, o taco, né, né? nossa,
0: cada bordoada na praia, puta ia tomar, era legal pra caramba, é, uma pra trás, é duas mesmo. pra trás, lembra? É.
2: Nossa, o que que era essa, de uma pra trás, duas pra Não, trás mesmo? três pra trás você
0: perdia o taco.
2: Ah, claro, quando você arremessava Você <risos> tentava rebater a bolinha, pegava na quina e a bolinha voltava. É verdade. tipo, tipo o Beisebol, né? Que... Isso, 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 é. isso, isso, isso. Pô, cara, é verdade, cara. Agora você falou uma coisa, nossa, fazia anos que eu não via, essa. Uma pra trás, duas pra trás. Divertido. Cara, legal. E, se o, cara, e, o, e o cara tinha que ficar com o taco na, no círculo, né? Na casinha. Se o cara levantasse, de repente o cara levantava pra coçar alguma coisa, você podia queimar ele, ele é queimado, né? Derrubar a casinha. Claro, claro. <risos> Sensacional ah, demais. É. É que legal. E quando você cara, passava nossa, da metade,
0: quando você estava correndo passando a metade, você não podia voltar.
2: Isso, então... isso,
0: isso, isso é.
2: É porque o cara podia pegar a bolinha e te arremessar é. queimando igual no beisebol, né? Exatamente. O cricket tem isso de, de você pegar a bolinha e jogar no arremessar no jogador para queimar, para. lá Como é que chama? Tem. Ah, tem. Tem. Tá. É, vai saber qual que é a origem. Tem que dar uma pesquisada. Eu achei aqui um link para para brincadeiras do passado, vou colocar no post aqui do episódio de hoje para os mais jovens que quiserem entender do que, que a gente está falando ou os saudosistas quiserem ver, mas eu não sei se tem aqui a história do cricket, do, do, do taco. Mas vamos lá, é, bons tempos, cara, bons tempos. Bom, e aí você, quando é que você resolve voltar a nadar? E, e, e aí, claro, né, começa a correr por iniciativa do Mário, por, por apoio, enfim, né, pela, pela condição que o Mário Sérgio já oferecia através da Run, na época Run and Fun, né, hoje Run Fun. É, e, e conta um pouquinho dessa passagem.
0: Pois é, quando... Bom, os anos passaram, é, me formo na... Volto ao Brasil, é, concluo a faculdade, começo a trabalhar, enfim, as coisas é, começam a, a, a se ajeitar nessa vida aí de jovem adulto, né? De profissional. Uh, e, e num dado momento, você é, começa a sentir falta de cloro na veia, né? É, a gente que tanto <risos> nadou... Como a gente está agora, quanto, né? Na é, quarentena. Pois é, pois é. E assim, eu sempre sempre tive uma paixão muito grande pela natação, né? sempre, sempre gostei muito de natação, embora estivesse assim, é, talvez estafado de, de, de nadar, sempre me procurava assistir a competições, né? é, acompanhar os ídolos, etc. E em um dado momento, é, na hebraica, tinha a equipe de Master's, né? e a equipe de Master é comandada né? a treinadora da equipe de Master é a Adriana Silva irmã gêmea do Mário Sérgio né? então é, eu, eu, eu que sempre apesar de, estar, de, de ter ficado fora do, do esporte nesses anos, eu estava na Hebraica quase que, enfim diariamente, ou todo fim de semana, a Hebraica é a minha segunda casa, né? sempre foi então, enfim, estando lá é, eu falei, quer saber, deixa eu, voltar pro, deixa eu voltar a nadar pelo Master, porque é uma rotina muito mais tranquila, era um treininho de uma hora, é. nadando 2.000, 2.500, não tinha aquela pressão, não tinha o treinador enchendo o saco, a Adriana, puta, é uma querida, ela pede pra gente nadar 800, a gente nada 600 e
2: tudo bem,
0: enfim, <risos> dá, pra, dá pra gente é, ir adaptando, né? Uh, o treinamento, a nossa...
2: É, a gente consegue voltar a gostar de nadar, né, porque fica uma pegada muito mais suave, né, no ter... em termos de cobrança e tudo mais, né, que acho que é da maneira que tem que ser, se você não tá querendo fazer nada com aquilo, a não ser condicionamento físico. Pois é, né?
0: totalmente. E aí o que que aconteceu? Eu voltei, né, aí, enfim, demora um tempinho até você retomar toda a condição, poder se sentir bem dentro d'água, etc. Naturalmente começam a aparecer aquelas competições de master, a primeira você diz não, a segunda você fala, puta, ainda não tô legal tal, mas na terceira é, talvez era uma competição que acontecesse dentro hebraica, uma provinha mais tranquila, etc, aí, puta, voltei a, a, a competir, quando volta a competir, volta né, toda aquela, aquela adrenalina que, <risos> é. que a gente gosta tanto, Uh, bom, e aí continuei na natação e eu sou uma pessoa, Michel que eu, eu preciso de objetivos eu preciso de metas, eu não consigo fazer uhum. as coisas por fazer, simplesmente, tá então assim, uhum. quando eu voltei pra natação e naturalmente as coisas começaram a evoluir de novo eu falei, poxa, eu quero chegar eh, a um certo ponto uh, mas vi que da natação era assim, né quanto mais eu treinava na hora da competição pior os tempos saíam, né? porque, puta você vai ficando velho, você não tem as, as a, a, digamos assim, a mesma é, preocupação que tinha antes, né, assim, de dormir cedo, de se alimentar bem, minha rotina claro, era outra, é. eu não conseguia. Só que na minha cabeça, eu era aquele Davi de 18 anos, que estava treinando para ser campeão <risos> brasileiro. E eu não admitia é. para mim mesmo que meu tempo fosse pior do que aquele, entendeu? E cada é. vez que eu treinava mais e via meu tempo piorando, eu falei, puta, meu, que saco, eu não quero mais isso aqui. E aí fui buscar é outra, outra opção, e a opção natural era a corrida de rua, que na, naquele momento estava é, nascendo o boom né, de corridas de rua é, no Brasil, cada fim de semana uma prova, as famosas provinhas de 10K, vários circuitos, eu mesmo trabalhando na, na minha atividade profissional também, é, envolvido com essas... Uh, com essas provinhas, então você acaba
2: de alguma maneira assim... Entra, você passou pela Nike, né? Passou um ano, um ano e pouquinho pela Nike. Passei também, dois, né?
0: dois anos pela Nike, dois então anos. você também, enfim, isso passa a ser parte do seu dia a dia profissional, então enfim, fui, fui buscar a corrida, porque era um esporte que, é, embora eu nunca fosse muito fã de corrida, era um esporte que estava tava no momento, né?
2: É, é, e... é. é, é, essa, essa é um, esse é um efeito colateral positivo dessa, dessa, dessa febre, né, desse, desse boom de qualquer coisa, né, então, de repente, você que não era um cara que estava muito propenso para a corrida, mas você estava para o esporte, né, por toda aquela vibe, toda aquela aura, né, de corrida, 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 de repente você fala, ah, eu vou experimentar, vou dar uma chance. Pois né? é, eu sempre
0: fui uma pessoa, né, é, lembrando aqui o início da nossa conversa, que... Me desenvolvi como, como pessoa no esporte. Então eu tenho facilidade para o esporte, meu corpo está uhum. preparado para o esporte. Então, quando eu entrei na corrida, e obviamente o meu canal de entrada foi com a Run Fan do Mário Sérgio, em que aqui eu deixo um grande abraço para ele uma pessoa querida, um irmão, um cara de um coração maior que, que o peito dele. É, ele, ele, ele me recebeu muito gentilmente na Run Fan e é, eu passei então a, a, a frequentar né, os grupos de corrida dele. E, naturalmente, também começando a participar das provinhas, 5K, 10K, 15K, aí logo uma primeira maratona, hum, algumas meias maratonas, e na minha cabeça, de novo, eu sempre quero mais, né, meu, meu objetivo é sempre o próximo, é sempre algo maior, sempre, algo, se, sempre um a mais. E aí foi quando eu decidi que eu queria fazer uma maratona, eu falei, eu preciso chegar no, digamos, no que seria o, o ápice, né, dentro do, do que é o contexto da corrida de rua, Uh, e me inscrevi na ocasião em 2015, eu tive a oportunidade de me inscrever na maratona de Londres, não é fácil, né? é, conseguir inscrições para essas maratonas, principalmente as majors, é, é super complicado, e eu acabei, nessa, nessa, nessa época eu já estava no McDonald's, e eu conseguia a inscrição por meio da nossa fundação em Londres, que é uma das fundações beneficiadas pela prova, então assim, eu fui por um caminho todo aí, tortuoso, mas consegui minha inscrição, e aí, quando eu consegui a inscrição, a gente fez todo o, o, o planejamento e toda a periodização para a maratona de Londres, né? E foi uma experiência sensacional, enfim, poder é, concluir uma maratona, é, e, e da forma como foi a minha, foi enfim Londres, então imagina um dia chuvoso, frio, é, 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 enfim, complicado, mas Todos os metros desses 42, 195 mil metros que, 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 que eu corri, eu desfrutei do máximo, com dor, Cheguei, até com todos aqueles momentos de prova longa, né? Primeiro você começa a estar tá <risos> tudo, tudo que bem, teve, tudo que tinha direito. Que tinha, é. Pô, que legal, vamos, vamos. Depois você começa a questionar essa puta, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Puta, falta muito, puta, isso aí é no relógio, ah, já foi, puta, só metade, tem muito mais pela frente, enfim todos aqueles feelings que a gente passa é, nessas provas mais longas, mas que no final, né, quando, quando você conclui e você dá aquele passo adicional, você fala assim, nunca mais eu vou fazer uma prova <risos> dessa na vida.
2: Aí chega no dia seguinte, é. você já está na internet procurando qual é a próxima, né? Exato, exato. Nada como, nada como uma perda de memória, né? Pois é, pois é, e, foi, e
0: foi muito legal essa, essa, essa experiência pra mim na maratona, porque, porque eu tive a oportunidade, minha esposa foi comigo para Londres, e depois a gente saiu de férias. É, na Itália, e, e, e a gente pôde desfrutar uh, depois, enfim, uma semana, dez dias, não me recordo quanto foi exatamente, mas uh, enfim, foi uma viagem que, que, que foi legal em todo, todos os aspectos, né, e aí é.
2: Bom, é. perdão, não, eu ia falar que é, é, essas viagens pós um, um grande objetivo, uma competição, elas são mais legais ainda, porque aí você relaxa mesmo, você fala, cara, você está todo quebrado, né? Está dolorido, enfim, está com a sensação de missão cumprida, você não precisa né, se preocupar né, com, aquela, com aquela neura de quem de quem vive o esporte, você acorda e fala cara, hoje eu preciso ir na academia do hotel, eu preciso correr um pouquinho, ver, né, que horas que eu vou, como é que eu faço, né, você pelo menos já se livrou disso, né, e aí você pode passar aí X dias, é, de fato desfrutando da companhia, no caso da sua mulher, e, de, e aproveitando o local é,
0: talvez nos primeiros dias eu não tenha sido a melhor companhia porque eu tava tão dolorido, <risos> tão quebrado <risos>
2: que, Cara, tá que, devagar, que era assim, né? e aí tem
0: que bom Europa
2: né você tem que carregar mala
0: não é não claro, é não tem é. táxi você vai é caminhando mesmo e a gente caminhava longas distâncias para ir conhecendo as cidades <risos> então assim tinha horas que eu tinha que dar um tempo subir escada era complicado é. <risos> mas logo passou e deu para aproveitar bastante é o que que
2: você ia falar
0: não não eu ia dizer que é, na verdade assim o, o o ter completado uma maratona para mim foi algo muito simbólico muito importante e que me deu aquele gosto de quero mais, né, então, assim, uhum. é, aí, nesse momento você opta por, por dois caminhos, eu falei, poxa, um caminho pode ser fazer outra maratona e tentar melhorar o tempo, né, uh, sabendo que sempre na tua primeira experiência em provas longas, o tempo é o que menos importa, o que você tem que tratar de fazer uma, uma boa prova, chegar bem, completar direitinho, claro. uh, então, assim, eu pensei, poxa, eu posso treinar para melhorar o tempo, enfim, fazer uma outra maratona e buscar mais performance, ou, agora que eu já... e aí um outro pensamento, um outro caminho que, que, que na hora assim, me deu um estalo foi, poxa vida, eu nado bem, né, me viro bem na, na natação, sou um bom nadador, Agora comprovei que, que, que também corro, né, que posso correr, uhum.
2: enfim. Você não teve problema para começar a correr, sendo que você, enfim, né, praticamente nadou muito, muitos anos da sua vida, com aquela história de articulação, né, que não tá preparada, de tendão, essas coisas? Ah, mas aí
0: entra o grande Mário Sérgio, né, e, e, ah, e, a, equipe, e a equipe da Running Fun, que, enfim, na minha é, cabeça legal. também, né, era sair correndo, né. E aí, não, o pessoal lá é, tomou todo o cuidado, as precauções, e a gente começou do começo, enfim, fortalecendo as musculaturas. Enfim, o um trabalho todo bem feito claro, pela, pela, pela Run and Fun, pelo Mário Sérgio e seus professores, para que eu pudesse. É, é, eu, era, eu era um atleta de natação, isso não significava é, então. que eu era um atleta de corrida, né? Ah, uhum. Então, assim, é, foi feito um trabalho muito legal para que pudesse, enfim, pudesse desenvolver na corrida. E aí, voltando, é, Michel, eu é, na verdade, em vez de ir para tentar uma outra maratona, eu falei: poxa vida, já que eu sou nadador, já que eu posso me considerar um corredor, uhum. tá faltando só um esporte para completar o, os três, né? Para me uhum. tornar um triatleta. E aí foi que eu pensei: poxa vida, acho que poderia ser legal começar então a, a conhecer uma nova modalidade, né? Só, uhum. Entre aspas, só faltaria pedalar, né? É. é, muito simples. É, mas,
2: mas convenhamos, né, pedalar, se você já sabe andar de bicicleta, é, não é de longe o esporte mais difícil dos três, né, natação talvez seja o mais difícil, até por conta que a pessoa precisa aprender em algum momento, né, correr, todo mundo sabe, correr bem ou mal, e bicicleta é uma coisa mais popular do que natação. Claro, claro, natação você não tá no seu habitat, tem toda uma técnica é. que você precisa, uma técnica
0: mínima que você precisa ter para poder... É, se virar na água, enfim, uh, então, bom, aí eu, 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 eu conversei com o Mário, falei, Marião, quero migrar, então, agora o triatlon, nunca pedalei na vida, o máximo que eu tinha pedalado, eu tinha umas bicicross, aquelas Calloy cross é, lá no Guarujá, quando eu era moleque nas férias, meus irmãos, que a gente ficava é, é, entrando nas garagens dos prédios, né, naquela época não tinha a, as grades, né, os muros dos prédios, enfim, então a gente ficava invadindo as garagens, enfim, dando salto, brincando, enfim, era o máximo que que, que, eu, que eu tinha de bicicleta, nunca fui muito fã de bicicleta, é verdade, e aí, é, bom, aí comprei uma bicicleta, uh, e passei a frequentar os treinos de ciclismo da equipe de triatlon uh, da Running Fun, é, também, né, com todas as, as, as é, o acompanhamento necessário, para começar desde o zero, e fui crescendo, Michel, e aí também, Primeiro participei de um, de um short, depois olímpico, depois 70.3 até chegar no Iron. E a minha primeira prova foi um troféu Brasil, uma etapa da USP, em que, enfim, é, cabaço, né? Primeira, primeira vez. Né? O <risos> que aconteceu? Eu, eu começo a natação né? ali na, na raia da USP, puta, sou o primeiro a sair da água, dou um pau em todo mundo, saio o primeiro, bem, tal, forte subo na bike não, subo subo na bike cara, eu não sei porque eu coloquei o óculos escuro tava embaçado tava quando eu, eu não sei o que eu fiz eu, fui, eu, eu tirei a mão do guidão pra, pra limpar o óculos tomei um chão na bike, mais um chão a minha sorte foi que é, a única coisa que aconteceu com a bike foi que saiu a correia enfim, mas não, não, não danificou a bike nem nada é, e eu todo ensanguentado, porque cotovelo que vai, cotovelo que vai, com a sapatinha é. que tá presa, você sabe muito bem, é, bom, mas levantei e, e, e concluí, né, concluí a bike, e depois é, a corrida e tal, mas foi minha, meu batizado é, no, no triatlo, aí com esse, com esse susto, né.
2: E você curtiu a prova? Adorei, 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 adorei. Porque, em termos de desafio, né? Maratona, claro, é um super desafio, mas é um desafio que você precisa, talvez, sofrer muito mais para conseguir completar. Fazer uma prova curta, né? É, é um desafio mais factível, né? Não sei se você teve essa mesma impressão.
0: Não, tive. Era, era um short, né? É,
2: uhum. mas, mas um short para quem tá começando
0: não é tão simples assim. Claro, né? exato. Uh, é. mas, e ainda mais eu que, que já tinha saído da água a milhão, então já tinha deixado metade da minha, digamos, da minha energia <risos> na, na raia, então não, não foi tão fácil completar, mas, não, mas eu tomei um gosto pela, pela modalidade, sabe por isso de completar os três esportes, movimentar o corpo, a vibe como um todo né, dos eventos, enfim, uhum. foi muito legal, me cativou e eu falei, poxa, eu quero seguir em frente, eu quero conhecer mais, eu quero avançar. E aí, seguir né, os treinamentos uh, com, com, com os objetivos sendo traçados. Né?
2: Uhum, legal. É, e você, obviamente, já sabia o que era triatlon, né? Tava no, enfim, já, já tinha é, tido contato, pelo menos com o esporte e tal, estando no meio, no meio é, esportivo. E aí você resolve partir para o desafio mais máximo, ou mais popular do, do, do triatlon, que é o, o tal do Ironman. E aí como é que foi essa trajetória? Como é que você discutiu isso com o Mário? Como é que foi? Então, essa história, essa história é interessante. Eu já tinha feito
0: 3 é, meio Iron, né? 3,70.3. Uhum. Eu já tinha feito 3,70.3. Um,
2: e foi, era assim, era um belo... E eu sempre... Já objetivando chegar no Iron ou você estava mesmo vivendo a cada dia não sabia se alguém te perguntasse na época você falou: ah, não sei, é muito, não sei, eu vou pensar. Não,
0: pra mim eu comigo mesmo, sempre tive claro que eu faria um Ironman em algum momento, esse era onde eu queria ah, chegar, meu objetivo era fazer uh -huh. um Ironman full, é, não sabia quando, não sabia onde mas era o objetivo e, ah, e para chegar nesse objetivo eu estava fazendo é, provas de Olímpico e de meio Iron, né, o 70.3 é, cumprindo as,
2: as etapas, as etapas.
0: É. já tinha concluído três, é, três uh, provas uh, de 70.3 isso deve ter sido talvez em lá para maio de 2017. Logo, na verdade, final de maio, início de junho, foi quando que é a, a que é quando sempre acontece, né? acontecia o, o Iron Man é, de Floripa, o Ironman do Brasil, uh, e logo que termina, alguns dias de, despo, é, de, depois eles um, abrem as inscrições para o ano seguinte, é. né? Porque é bastante concorrido. Isso. Então, em 2017, aí alguns dias após a realização do Ironman, final de maio, início de junho. Bom, eu sou impactado por, por a comunicação lá, da, lá do, do Galvão, é, uhum. dizendo, olha, abriu as inscrições para o ano que vem, né? E aí bate aquela... Ai, você né, dá aquele frio na barriga, você fala assim, poxa, tem um ano, me inscreva ou não inscreva, me inscreva ou não inscreva, me inscreva ou não inscreva, e era uma noite, eu estava assim, deitado na cama com a minha esposa, ela vem na televisão e eu ali na, nas redes sociais, quando eu vejo um post lá do Galvão... É, e, e falo, puta, quer saber? Vou fazer. E me inscrevi. Era, sei lá, 11 da noite, 11 e meia da noite. <risos> e me inscrevi e não falei pra ninguém. Nem pra ela? Nem pra ela. Fiquei quieto. <risos> Fiquei quieto. Bom, uh, alguns dias depois, é, comentei com a minha esposa, né? Tive que comentar com ela, mas também houve todo um digamos, é, um, toda uma estratégia para falar preparação e, e com a Ronefam foi muito engraçado, porque eu estava eu com aquilo angustiado, eu precisava falar, ainda que, enfim, a prova fosse, talvez, dez meses depois, né? Uh, talvez isso já era agosto, eu fiquei uns dois meses quieto, sem falar nada. Isso já era agosto, mais ou menos, e eu não tinha nenhum objetivo de curto prazo definido pela frente. Uhum. Eu estava estudando participar do 70.3%, é, de Punta de Leste, que era em novembro, ou de Fortaleza, que também era em novembro, era no mesmo dia. E eu tava estudando qual dos dois eu ia, tava buscando informações, qual, qual é a altimetria, enfim, enfim, toda a parte logística, ah, mas não tinha tomado a decisão ainda. E um belo dia, eu tava na bolinha da USP, lá às 5 da manhã, é, aquecendo antes de começar o treino, com o, um dos treinadores da running, foi o Cássio. E a gente... Uhum né, ali, bicicleta, lado a lado, batendo aquele papo de manhã, e eu virei e falei assim, Caccio, eu preciso te contar uma coisa, inscrevi, <risos> ele o quê? Me inscrevi pro Iron, aí ele, qual? O do Uruguai, né, o do, de Punta ou de Fortaleza? Uhum. Eu falei, não, não, você não tá entendendo, <risos> <risos> é pro Iron de Floripa, o ano que vem, e já pensando, puta, vou tomar um esporro, o cara vai me falar um monte de coisa, ele virou e falou assim, sério? Eu falei, é, ele virou e falou assim, que animal! puta, você vai arrebentar, você vai mandar muito bem, conta comigo. Mas olha, você vai ter que treinar pra caramba, velho, se prepara, não sei o quê. E aí, e aí foi, então eu acabei fazendo, é, acabei optando por fazer o de punta, né, em novembro, fiz o de punta, foi onde eu fiz até o meu personal best, é, do uhum. 70.3, uh, e aí começou, depois de punta, toda a periodização pra chegar a maio, é, no no Ironman do Brasil esse já maio de 2018, né? E que também eu fiz é, o de o Ironman de 3 da
2: Flórida. Em abril, como parte, né, como preparação do treinamento
0: do do Iron de Floripa
2: em 2018. Uhum. E aí você acabou arrastando o seu chefe, né, do, no, do McDonald's ali na, na tua na tua cadeira no McDonald's na época para fazer com você? Não, essa essa, essa história é, é, Michel, ela vem ela
0: vem depois, né? Então o que que aconteceu? É, nesse ínterim, teve todo o tema da minha doença, né?
2: Ah, ah, então é agora vamos queria é temos que explorar esse então, esse aspecto aí que é, pois é importante
0: então o que que aconteceu eu eu fazendo a periodização treinando para o iron né durante todo o verão super bem perfeito é, enfim aqueles
2: treinos longos terríveis Uh, mas tudo bem, etc você é aquele cara Caxias do, 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 do treino, aí da planilha fazendo direitinho e tal, até porque o objetivo era um objetivo né, minimamente de respeito, sou, sou super CDF sempre fui, extremamente disciplinado no, no, no aspecto assim de treino tirando a natação que,
0: que, eu, que eu confesso que roubo mesmo, puxo raia é, enfim, faço é, aquilo que a Adriana aqui que não me escute né? Que me escute, mas porque ela já sabe disso é, Mas tirando a natação, assim, até porque, de novo, a natação para mim é, Talvez eu até subestime a natação Enfim, pelo fato de eu achar que eu sou um, um bom nadador Ainda mais no contexto de triatlon, uhum. né é, uhum. é, Agora, corrida e bicicleta eu sempre fui muito Caxias Porque realmente eu precisava ser Caxias, eu nunca, nunca fui... Nunca, nunca fui muito bom nessas modalidades. Então,
2: uhum.
0: é, bom, treinando, eu, eu faço o Ironman 70.3 da Flórida em abril e logo começo a sentir que tinha alguma coisa errada, tá? Inclusive esse próprio Ironman 70.3, eu sabia que eu tinha que fazer cansado, né, como parte da, da, da preparação, a gente estava numa fase de alto volume e tudo mais, mas eu sentia que tava demasiado, eu sentia que tava demais que esse cansaço, essa recuperação não tão a, adequada é, tinha alguma coisa errada. Primeira coisa que eu me questionei era a nutrição, né? Achava que talvez claro. eu, eu não estava me nutrindo bem. Tinha o acompanhamento de uma nutricionista que inclusive é a doutora Suzana Bonumar, a esposa do Mário, uh, e, e questiona, Puta, será que tem alguma coisa errada? É, também estava numa fase de um, muito intensa no trabalho, então tinha o estresse do trabalho, então também achava que poderia ter a ver alguma coisa, né, é. a falta de descanso, estresse, cabeça cheia, aquela coisa toda. Nunca ia pensar que seria o que eu tive depois, né, o que eu descobri depois, mas para mim era, era era alguma coisa técnica ali que ia se resolver, né? O tempo foi passando...
2: É, e são muitas variáveis, né? Agora que você tá treinando pro Ironman, tudo acaba pesando, né? Assim, tudo, tudo pode interferir, né? Então você, fica difícil você isolar, né? Tipo, ah, é só o trabalho, é só o estresse, é só a nutrição, é só a falta de sono, né? Pois é, e, e,
0: e, mas aí o tempo foi passando, Michel, e eu via que não melhorava, que cada vez eu ficava pior, é, não aguentava fazer os treinos aí sim, eu, já começou a fase de, de descanso, né, e eu achava, bom, agora que vem a fase de descanso, as coisas vão se resolver, as coisas vão começar a, a, a se normalizar, não se normalizavam, quando hum, duas, duas semanas antes do Iron, uh, de Floripa, é, eu, 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 eu tava muito mal, não tinha condições de, de realizar os treinos, me sentindo mal, febre, é, é, enfim, me sentindo fraco, hum, enfim, com, com sintomas do que hoje se fala que é uma virose, né, quer dizer, você tem uma virose, você tá com aquele Isso. corpo, ah, dor muscular e tudo mais, bom, é, a primeira, primeira pessoa que eu, que, eu, que eu busquei foi meu irmão, médico, e, e, e falei, cara, é, tem alguma coisa aí errada, não tá legal, queria fazer uns exames, e ele me orientou, então, os exames que eu tinha que fazer, e realmente os exames estavam todos fora de padrão, fora de, enfim, de onde deveriam estar, Uh, ele me orientou a é, entrar em contato com um infectologista, porque naquela ocasião a gente achava que era realmente alguma virose, alguma coisa, e na semana do Iron, essa foi a história que, que, que é interessante, na semana do Iron, eu fui ao infectologista que, é, analisando os, meu, os meus exames, é, diz que ele recomendava que eu não fizesse a prova, né, e eu disse para ele que essa não Mas era Mas sem opção. saber o
2: que que era, né?
0: Se, se, sem, sab sem saber o que, Tava que
2: era. Tava tudo esquisito e o, e o médico fala isso mesmo, né, a gente Ô, entende. Cara, você não pode fazer, mas eu
0: virei para ele e falei assim, doutor, essa não é uma opção, assim, o que que eu preciso fazer para fazer a prova, entendeu, é, qual é o remédio é, que você tem que me dar para eu poder fazer é, a prova, é, é. e aí foi quando é, eu tive uma preocupação adicional, que num, eu, eu fiz duas consultas, uma na segunda-feira, a prova era no domingo, na segunda-feira anterior, eu, eu, eu fui lá, e aí ele avaliou os exames e disse que não tinha que fazer nada, e pediu para eu retornar com novos exames na quinta-feira. Eu fiz esses novos exames e na quinta-feira retornando lá, ele me examinando, ele ele apalpa o meu baço e vê que meu baço estava assim extremamente dilatado, muito uhum. dilatado, uhum. E isso era um sinal muito ruim, e ele fortemente recomendou que eu não fizesse a prova. Eu disse para ele que, doutor, de novo, essa não é uma opção. Quanto tempo, vou... quanto tempo
2: faltava para a prova, Davi?
0: Três dias, isso foi na quinta-feira para domingo. É. Na sexta eu embarcava para é. Floripa. A bike é. já tinha ido.
2: <risos> isso, caramba.
0: Com, com, com o Gerna lá, a equipe Sim. do Gerna. É. A, bike, a bike já tinha ido e eu falei, doutor, não, eu vou, eu vou, eu vou competir. E aí eu fiz um trato com, com, com o médico, foi o seguinte, ele falou duas coisas. Uma, não caia da bicicleta, pelo amor de Deus. Se você cair da bicicleta, você vai ter uma hemorragia aí e a coisa não vai ser legal. E Uau. aí eu já me borrei de medo imagina claro, porque ca claro. cair da bicicleta é algo relativamente normal quer dizer isso é, é não assim. é não é nada impossível eu já tinha caído no meu primeiro triátil, como eu comentei
2: <risos> coitado
0: eu já tinha caído bom e a segunda era olha se você é, sentir estafado se você realmente achar que o corpo não vai pare para e eu fiz esse trato com ele é, e fui para Floripa é, também fui, minha esposa foi comigo também ah, Obviamente a, 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 me sentindo muito mal, etc. Mas aí a drenagem, você chegou a
2: comentar isso com ela, da recomendação do claro, médico de que claro, você não. Claro, né? claro. Uhum.
0: Não, claro, eu sou, assim, acima de tudo, sou uma pessoa responsável. Exato. E que é. Tenho dois filhos e, e, e assim, mas eu estava eu, eu muito confiante. Eu sabia que é, eu ia fazer essa prova e sabia que se uh, a gente, se eu tivesse qualquer nível de, 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 de estafa muscular, etc., eu ia parar. O que me fez mudar radicalmente os meus objetivos para essa prova. Eu tinha objetivos até de tempo, em relação a tempo, uhum. e em função de toda a preparação que eu tinha feita, mas, enfim, na última, nos últimos dois dias eu mudei para o meu objetivo, era concluir a prova, ponto. Claro, é. Eu posso ser o último a chegar é, de ambulância me arrastando, mas eu vou chegar. Uhum. É, esse, esse, esse era o meu objetivo, Michel. E aí, que aconteceu. É, no dia, no sábado, né, quando eu fiz reconhecimento do mar... É, eu comecei a me sentir bem, porque começou a ver aquela adrenalina da prova, claro, né, aquela é. vibe toda, eu fui, porra, é. É, é algo psicológico. Me senti bem, domingo, fui pra prova, é, logo cedo, fiz uma bela natação, tá? Fiz uma natação, meu, assim, naveguei super bem, perfeito, saí menos de uma hora nadando, é, tranquilo, corpo legal, sentindo bem, ah, fiz uma bike extremamente cautelosa, mantive 30 por hora, ali, que era o que tinha combinado com o Mário, falei, Marião, manter trintinha, legal, suave, acontece que no, no segundo 90 entrou um vento contra, e aí, enfim, fez com que eu diminuísse esse, esse ritmo, mas é, eu não queria forçar, uhum. e a corrida ah, foi, é, enfim, aquele Deus nos acuda, né, aquela subidinha da, da igrejinha, que agora tiraram, <risos> né? mas, mas tinha... É pelo amor de Deus, uh, corri uh, os primeiros 5 6K super bem, num ritminho bacana, sei lá, era 5 15, assim, confortável, gostoso, mas depois, realmente, o corpo sentiu, e, e, e eu fiz os outros é, 30K é, sofrendo, não foi fácil, andei bastante, uh, mas concluí. E aí tem uma história muito interessante que eu queria contar rapidamente, Michel, nesse aspecto, foi que é, no meio da prova, obviamente minha família toda preocupada, minha esposa preocupada, meu irmão médico extremamente preocupado, e me acompanhando pelo app, né, pelo
2: tracker da, uh -huh. do Iron Man, Iron Man tracker, é.
0: e lá pelas tantas na
2: corrida é,
0: deu algum bug no sistema e parou de atualizar, e era como se eu tivesse parado ah. eu, eu não sabia enfim, né, você tá na prova, você não sabe o que está acontecendo e aí, o que aconteceu? Meu irmão em São Paulo liga pra minha esposa que tava em Floripa, falando, olha o Davi parou. Ai, caraca, meu. O Davi parou, aconteceu alguma coisa, parou, ferrou, imagina. E minha esposa falando, olha, é, eu acabei de ver ele na transição, ela tava na transição, então ela me viu chegando com a bike, saindo e falou, Olha, ele tava legal, tá bem, inclusive eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma foto fazendo assim pra minha esposa, tô legal, uhum. tô bem. Mas, ela foi ver. E meu irmão ligando para ele, falando assim, se você não fizer nada, eu vou pegar um avião agora e vou pra Floripa, porque o Davi parou, aconteceu alguma coisa, Bom, minha esposa se coloca louca, imagina, preocupadíssima, e começa a correr o percurso para me encontrar. E parava em todas as ambulâncias, que tinha no percurso, perguntando os médicos meu. Se, se tinha visto alguém com uniforme, claro, né, uniforme assim, é. caído, para todos os, os, os voluntários, né, a turma da organização, enfim. Bom, e eu lá, no meu ritminho, correndo, né, morrendo. Quando eu vejo, assim, de repente eu vejo uma esposa correndo, assim, contra mim, com aquela cara de preocupada, eu falei... Ela vem, tá tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem? Eu falei, olha, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, mas tá tudo bem. Estamos né? <risos> é, é, tipo, <risos> aí, né? Segue o jogo. E aí, enfim, aí se deu conta de que realmente era, era um problema. E aí ela pega um, um dos professores da Running Fun, que ela encontra no meio do caminho, e fala assim, era, era o Duda, o Duda Bley.
2: Sim, claro, assim, o grande Duda.
0: Duda eu a coitado, coitado do Duda Duda, você vai ter que acompanhar o Davi do lado dele até o final da prova <risos> e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque o Duda de bikezinha do meu lado, eu correndo, junto com o Fragoso que era um outro é, cara da Running Fun que também estava, coitado, morrendo que nem eu a gente, nós três, batendo papo falando besteira, etc e,
2: e, né, e os e quilômetros aí, é, deixando a prova passar
0: até que, até que a gente chegou. Bom, e aí o que aconteceu? Concluí, porra, puta felicidade, puta alegria, né, aquela emoção impagável, inigualável, mas, é, e achei que todos aquele, aqueles problemas físicos que eu tive antes, eram em função do contexto do, do Iron, né? E que quando eu terminasse a prova, as coisas iam passar, né? Claro, é. Só que os dias passaram, e as coisas não passavam, e pioravam, 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 quando... É, no fatídico 13 de junho de 2018, ou seja, 15 dias mais ou menos depois da prova, eu ah, acordo em casa e, e enfim, se, me, começo a me sentir mal e tenho uma síncope e vou com tudo para o chão, desmaio. Ah, bom, e aí sou levado para o hospital pela minha esposa. Enfim, essa também é uma história um pouco mais dramática. Meus filhos assistiram tudo isso. Ah, e, bom, vou para o hospital. É, faço exames de tomografia, porque eu, eu, eu tive uma queda, assim, com a testa no chão e, e, e existia um risco de traumatismo craniano, enfim, que no final não se resolveu, mas durante a tomografia, é, e meu irmão, de novo, é, já ciente desse meu contexto anterior, já tinha alertado os médicos, é, eles ampliaram a tomografia e na tomografia, então, é, foi descoberto o câncer, né o linfoma, é, aqui, tanto na cervical, quanto aqui na região do estômago e do abdômen. E aí começa uma outra etapa da minha, da minha vida, ou digamos ou digamos, é, começa um novo Iron Man, né? Um novo uma,
2: Iron Man, é. Uma preparação para um novo Iron Man. E, 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 e como é que você reagiu àquilo, né, é, a, a é também, óbvio né, uma notícia, ninguém, ninguém nunca gosta de ouvir alguma coisa nesse sentido, mas aí tem todo o contexto familiar né, que, que, que é a coisa mais importante na nossa vida, e o fato de você ter acabado de fazer um Iron Man e você já ter tido todo esse prenúncio que, que você não enxergou né, é, mas não foi obviamente uma opção sua, de que caramba, meu, mas eu fiz tudo isso, forcei, fiz Ironman e tal. Como é que foi essa tua, esse impacto da notícia e como é que você reagiu a todo o contexto de você ter acabado de fazer um Ironman e, e, e não na, sua, na, na condição que você deveria ter feito?
0: Então, foi, foi um momento muito complicado, Michel. Primeiro, é, assim, no momento que eu recebi a notícia, eu confesso que eu não aguentei. Eu tive uma parada cardíaca de 11 segundos e só fui salvo porque meu pai, como eu disse Uau. que é médico, cardiologista, felizmente, estava comigo nesse momento, no quarto do hospital Nossa. comigo, e, e me reanimou, me trouxe de volta. Uh, eu recebi a notícia de uma forma muito estúpida, de uma forma muito agressiva do médico, uh, que deu essa notícia, e na minha cabeça, é, assim, receber que eu, que eu sofria de câncer, e como ele falou, um câncer no estômago, no abdômen, na cervical assim, em, em poucos segundos passou aquele filme na minha cabeça de pronto, acabou, né, é, já cumpri minha missão aqui, e aí você pensa nos filhos, você pensa na esposa, você pensa em tudo, e eu, eu não tive o, a força psicológica e, e, e apaguei. Quando eu voltei, uh, e as coisas se, se normalizaram, se estabilizaram um pouco, é, eu também estava, eu fiquei muito preocupado de achar que, Aquilo tudo estava acontecendo por causa do Iron Man, quer dizer, que eu tinha sido imprudente
2: então, de, é. de,
0: de, 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 de seguir em frente com um sonho meu, que era completar um Iron Man, uh, mesmo contrariando os médicos que recomendavam para não fazer. Uhum. Mas a boa notícia, né, e até assim, eu me lembro que minha esposa falava comigo, eu disse pra você não, não fazer, tá vendo, papapá, meus pais, né, quer dizer, o pessoal meio tentando não ser contra, mas sendo... É, mas, mas o, a boa notícia foi que eu, eu mesmo fiz questão de perguntar já para o segundo médico, claro. e, e, e o que me tratou perguntei, cara, isso tem a ver com Iron Man Tem a ver, tem a, o, o fato de, de, de hoje ser um paciente é, é, hematológico oncológico, é porque eu fiz a, e ele falou, não tem absolutamente nada a ver não tem nada a ver uma coisa com a outra e aí veio uma história muito legal, que minha esposa teve uma reação muito legal nessa hora que ela virou para mim e falou assim é, já que não tem nada a ver, eu quero que você se recupere e faça um Ironman bem porque é aquilo que você mais gosta de fazer. E eu vou te suportar para isso. Então, assim, que foi uma legal, história. Foi, não, foi uma história muito forte. E aí o que, que aconteceu? A sensibilização foi grande, né? Enfim, a notícia começou a se espalhar. E uma das pessoas que, que mais se sensibilizou foi esse meu chefe na época, o Dan, o Daniel, que é uma pessoa que puta, tem um coração também assim super bom, um cara ótimo, muito, 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 muito humano, uh, porém, extremamente sedentário, né? Uh, e o que que ele falou, ele mora nos Estados Unidos e uma das vindas pro Brasil, né pra, 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 pra me substituir até, porque, enfim, e, e das visitas que ele me fez, ele virou e falou o seguinte, Davi, eu sei que o Ironman é algo que você gosta muito, então assim, se, se for te dar algum tipo de motivação é, eu quero que você se recupere e a gente vai fazer um juntos aí eu falei, mas peraí, bicho, você você <risos> é, tem
2: certeza ele era, que você tá falando? Ele, é, ele é atleta? Ele era na época atleta?
0: Nada, nada, gordo, Obeso, fumante, bebi, enfim, é, enfim. Mas aí o cara falou: não, a gente ia fazer junto. Eu falei, cara, você tem certeza disso? Porque eu acho que vai ser mais difícil para você do que para mim, né? <risos> Isso, e, e aí a gente fez um acordo que não seria então o Iron Man Full, seria um 70.3%. Claro, né? é. E que, e que então a gente conversou com os médicos para estimar mais ou menos quanto tempo de tratamento é, seria e depois quanto tempo de preparação precisaria. E a gente entendeu que a gente te, faria um ano depois ou seja, em junho de 2019, 19. essa prova. Isso, Aí a gente é, foi um, ver ano,
2: a, um ano atrás. É, a
0: gente foi ver o calendário, o que tinha, e a gente identificou o Ironman 70.3 de Eagleman, que é no estado de Maryland, que é, assim, duas horas da casa dele, de onde ele mora. Então a gente optou por, por fazer isso, enfim... E durante todo o tratamento a gente criou um projeto chamado This is a Mission, que era uma pulseirinha, tipo aquelas pulseirinhas Lance Armstrong, Sim. que a gente criou, e a gente doava essas pulseirinhas para quem, quem se engajava no projeto. Não necessariamente participaram, mas para as pessoas que, claro, é. que, que, que queriam usar como os, quer apoiadores, dizer, da, é. como. os apoiadores, dando força. Bom, o é, Dan começou a treinar, buscou orientação, comprou uma bike, comprou esteira, comprou rolo. O cara mora na Pensilvânia, um puta frio, treinava dentro de casa fazia os bootcamps lá, que são muito conhecidos lá nos Estados Unidos, começou a nadar lá nos YMCA, próximo da casa dele. Bom, conclusão, o cara treinou, emagreceu, mudou seus hábitos de vida, e aí depois, né, já fazendo um fast forward aqui, quando eu concluí o tratamento é, no, em janeiro de 2019, eu comecei então a toda a preparação novamente com o Mário. E foi uma preparação assim de, de formiguinha mesmo. de O meu treino era andar três minutos na esteira controlando a pulsação. Esse era meu Uau. treino do dia.
2: Uhum. E depois no dia seguinte, dependendo da pulsação. É, eu... porque obviamente você ficou esses seis meses é, parado 100%, né?
0: Claro, não. Parado 100% e também com muito veneno no corpo, né? Exato, eu fiz, é. Eu fiz seis ciclos de 96 horas ininterruptas de quimioterapia. Eu fiz transplante de medula óssea Uau. e eu fiz, depois, três doses de quimioterapia intratecal, que é aquela, tipo, uma hack, né? Uhum. É, e, então, assim, meu corpo estava tava envenenado, né? Uhum. Então, eu precisava expelir tudo isso com o tempo e também toda a parte muscular, né? Que, claro. Que, que precisa tomar. Então, assim, foi, foi, foi um treinamento muito de formiguinha, de novo com o Mário, diariamente mandar Mário, minha pulsação hoje foi tal, então ele fala: puta, aumenta mais um minuto. É, e, sabe assim, minuto e minuto, uma coisa claro, meio é. De é. louca.
2: Não, e eu receio também da parte do, do Mário da equipe dele, óbvio, né? Assim, pegar um, uma história dessa, provavelmente ele não pega isso todo ano, nem, nem, nem sempre, né? Então.
0: Pois é, não, e o Mário foi, foi brilhante, a Suzana né, também brilhante na parte nutricional, né? Como eu podia voltar, enfim. E aí, bom, treinamos esses cinco meses. É, e, e, e dia 9 de junho de 2019, com o Dan, a gente concluiu o Ironman 70,3 de Eagleman. Foi uma, foi uma emoção tremenda, maravilhosa. Ficou um gostinho amargo, porque a etapa de natação foi cancelada, em função ah, do tempo.
2: Ah, que pena, O
0: tempo estava. Infelizmente, estava um tempo horrível. É, mas, enfim, não impediu de a gente concluir esse projeto. E, 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 e aí foi muito legal, porque. O Dan, que, de novo, era um cara super sedentário, entrou na onda, já quer fazer um outro. A gente, a gente ia fazer, agora no final do ano, juntos, é, o 70.3 de Buenos Aires, mas com, com claro, toda a pandemia é. a prova foi cancelada e a gente adiou para 2021 essa, esse nosso projeto. Então, quer dizer, é um cara que, é, de alguma forma, a minha doença resgatou, enfim... Então.
2: Uma, uma outra pessoa... Não, na verdade, talvez ele tenha sido que você, a pessoa que primeiro você impactou por conta da tua história é, com relação à doença, né? Talvez outras pessoas se inspiraram em você, amigos e tal é, no, 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 na tua história do Davi pré-doença mas com certeza ele foi o primeiro e foi instant, praticamente instantaneamente motivado é, e eu quero, eu quero só fazer depois uma pergunta que eu anotei aqui a respeito do, do Dan Dan, Dan. É, agora, hoje, né, a gente está aqui praticamente dois anos depois que você teve a notícia e você é, sobreviveu com muito louvor, com muito êxito, esse, esse desafio, você venceu esse desafio.
3: Como é que você,
2: né, e claro, deu para perceber, né, o pessoal que está no, nos ouvindo aí, você conversa disso numa boa, você escreveu o livro, né, Rotina de Ferro, nós vamos falar isso agora. É, o que que mudou no Davi? Até é, esse fatídico dia, né? Que você disse que foi o que? Oito de junho, né? Sei 13, lá. 13 de junho. 13 de junho. Até o Davi de hoje, né? A gente tá gravando esse, esse episódio hoje no dia 13. Faz um pouquinho mais de dois anos, né? E, e tá indo ao ar agora no dia 22. Uh, o que que mudou? Como é que você hoje tá é, como, como ser humano? Como, como pessoa? Porque dizem, né... Uh, os relatos que a gente vê, os livros e as notícias de que, de fato, a pessoa né, muda, ela tem oportunidade, nem todos mudam, né? É, e aí eu estava, coincidentemente, né, o, o segundo episódio do, do especial do Lance Armstrong é, foi ao ar na semana passada na ESPN, eu não tive condições de assistir nenhum ainda, mas eu tô lendo toda a resenha e tal, e tô tentando uma maneira de assistir ao, ao, ao documentário. É, talvez ele não tenha mudado tanto, né? E uma das discussões é exatamente essa aí com relação a Lance Armstrong, que também é um sobrevivente do câncer e todo mundo conhece a história. É, como é que você mudou? Se você mudou, né? O que que você está reavaliando? Como é que você, é, como é que você avalia esses últimos dois anos aí da tua da tua vida pós doença? Quer dizer, pós a notícia da doença?
0: Olha, Michel, eu eu, eu 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 costumo dizer que eu eu não mudei quem eu sou eu não mudei como pessoa. O que, o que eu acho que aconteceu comigo foi que eu amadureci muito. Uhum. Tá? Eu acho que esse processo de amadura, amadurecimento foi, para mim em particular, foi acelerado com a doença. E curiosamente, eh, eu acho assim, o, o período de tratamento da doença, apesar de ser algo extremamente doloroso, preocupante, desafiador, difícil, talvez tenha sido um dos momentos mais felizes da minha vida. É, eu acho que o que eu, o que eu tentei fazer foi transformar uma sentença de morte, né, como a notícia do câncer, é e comigo talvez literalmente foi, numa afirmação de vida. Isso quer dizer dar valor a algumas coisas que antes talvez é, ficavam a segundo plano, olhar para situações é, de uma maneira que antes eu não conseguia enxergar. Alguns exemplos que, que, que ilustram isso. O período que eu tive no hospital, eu fiquei, eu fiquei internado mais de 70 dias, né, somando os ciclos de, de quimioterapia, me deu a oportunidade de me aproximar de muitas pessoas que, infelizmente, a vida, né, a rotina do dia a dia claro. nos afasta. E a principal é, pessoa dessas é minha mãe, tá? É, a gente, é, graças a Deus, tem a minha mãe viva e, e, e assim... É, muitas vezes a gente subestima, né, o fato de ter a sua mãe aí presente, é, naquele sentido de que, puta, hoje eu não vou ligar para ela porque eu ligo amanhã, ah, esse fim de semana eu não consigo passar na casa dela porque eu tenho outra atividade, ah, hoje não dá, fica para amanhã, quer dizer, nunca coloca num, 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 numa prioridade. E durante os 70 dias, minha mãe, todos os dias, estava comigo no hospital ela chegava lá para me para me visitar ela ficava sentadinha no sofá do, do quarto até porque eu tava eu, eu seguia trabalhando seguia escrevendo o livro e ela não queria atrapalhar ela estava ali e fazia é, em alguns dias eu eu, eu eu deixava tudo de lado para conversar com a minha mãe sabe coisas que assim eu me dei conta que durante anos talvez eu não eu não sentava para conversar com ela né é, falar das coisas enfim discutir enfim coisas que 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 a doença talvez me deu oportunidade de rever amigos é, que ficaram sabendo né? e, e que foram me visitar e que aquele momento da visita para mim valeram muito mais do que muitas outras coisas que talvez eu valorizasse na minha vida antes Naquela disso. Época. Uhum. Naquela época. Então, assim, é, eu, eu amadureci muito, eu comecei a enxergar de que é, as relações humanas né, é, são, são muito mais importantes. Que a gente reclama que nosso dia a dia não permite ter tempo para ligar para um amigo, para bater papo, para dar é. uma risada. Sim, permite. Eu, eu costumo dizer o seguinte, quanto mais atividades a gente tem, quanto mais obrigações a gente tem, mais tempo a gente tem para fazer as coisas, é. tá? Então, assim, é, não me custa nada passar meu telefone cinco minutos, falar, ligar para um amigo e falar, meu, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá, velho? Tudo jóia? Como é que você precisa de alguma coisa? Não sei o que. Quer dizer, e hoje, é, após esse, esse, esse episódio da minha vida... É, Michel, eu tenho me policiado muito para não para não voltar a ser aquela pessoa que eu era antes da doença, né? Porque o tempo vai passando, você vai esquecendo é. e, e, e tentando não. porra, não custa nada mandar um WhatsApp, cara, tá tudo bem, tudo jóia. Enfim, são coisas pequenas, simples, mas que têm um significado tremendo. Porque o, o, o gesto que o Dan fez para mim, por exemplo, de o um cara, poxa, se sacrificar, né? É, só para me dar motivação, é, poxa. Eu, eu, eu tinha que retribuir de alguma forma, não ele só, mas é, a, as demais pessoas que eu sei que se impactaram e que se sensibilizaram com o meu caso, né, uhum. é, a própria empresa que eu trabalho, quer dizer, desde o início eu tinha uma preocupação também com o meu emprego, né, foi, claro, poxa vida, o que vai tá acontecer, a minha carreira, bate aquela dúvida, né, etc, e olha, é, desde o do primeiro dia, eu me lembro, logo nos primeiros dias, o, o, o CEO, né, o presidente da, da Arcos Dourados me ligou, e falou, Davi, esquece da companhia, você vai focar agora 100% no teu tratamento, a companhia vai te esperar, não são esses 4, 5, 6 meses de tratamento que vão fazer a diferença, fica tranquilo, não vai acontecer nada, tamo junto, assim, cara, me deu muita tranquilidade e mais... No meio de todo esse contexto, no meio do tratamento, o Dan, que era meu chefe, pede demissão da Arcos Dourados e eu sou apontado como sucessor dele. Portanto, eu fui promovido ainda uhum. é, para o cargo atual uh, durante o tratamento. né? Quer dizer, algo que, talvez, numa empresa outra, né? numa outra mentalidade, eles, enfim, é, procurassem outra pessoa ou, ou dessem oportunidade para outro, uh, porque comigo, é, apesar de do tratamento sempre é, ter sido, digamos, bem sucedido, né? E indicava, tudo indicava que ia ser exitoso. Bate aquela dúvida, ninguém é sabe o certo, é,
2: né? Você, é. tem, você, tem, você tem uma dose de, de incerteza. Claro, né? E hoje, olhando para trás, é mais fácil de avaliar, né? Na hora que você tá ali, né, com o sangue quente, passando por tudo aquilo, cara, tudo é, tudo é duvidoso, tudo é incerto, né? Até porque é, é a sua vida que tá em jogo, né? Então, você enfim, são eu imagino que são milhares de coisas que passam pela sua cabeça em todos os aspectos da sua... sobre todos os aspectos da sua vida.
0: Pois é, pois é, mas, de novo, eu, 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 esses foram quatro meses, cinco meses de tratamento, assim, contínuo, e depois as, 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 as intratecais, que elas eram mais espaçadas, né, que culminou com o, com o transplante de medula, outra vez, foram momentos de muita felicidade para mim, foram momentos inesquecíveis, é, mesmo sendo muito dolorosos, difíceis, e que é, na intimidade também, ah, às vezes a gente... É, não consegue manter aquela força, né, talvez assim, para fora a gente quer ser forte, mas naquele banho, naquele é, deitar no travesseiro, às vezes bate medo, bate incerteza, bate preocupações, é, que são naturais, né, quer dizer, é, a gente escuta falar muito de câncer, né, enfim, as, a gente é impactado diariamente com pessoas, né, que, e, que infelizmente não conseguiram sobreviver, e, e fica uma certa dúvida, mas eu sempre tive muita confiança de que eu estava em boas mãos médicas, é, que eu era uma pessoa disciplinada, resiliente e que, assim como eu tinha é, treinado e cumprido né, toda a programação para disputar um Ironman, eu iria treinar e cumprir toda a programação para superar essa doença. Então, esse foi um pouco meu
2: meu a maneira de encarar tudo isso. Né? E de onde que veio, então, a ideia de você escrever o Rotina de Ferro?
0: Veio, veio desse momento, é, desse conjunto de, 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 de situações, logo no início, é, quando eu descobri, né, quando eu fui informado da doença, que, é, um, uh, o Dan, na ocasião, é, de novo, né, ele, 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 ele criou esse projeto como uma maneira de me motivar, de me inspirar, mas também foi numa conversa que eu tive com o médico, o Dr. Nelson Amerschlach, que foi o segundo médico, foi o médico que assumiu o caso né, depois daquele primeiro que me deu a notícia de uma forma ah, bastante não. agressiva ter sido chutado do quarto, é, em que ele sentou ao lado, do meu lado, é, no sofá do, do, do quarto onde eu estava ali, um, internado, e falou o seguinte, Davi, é, é o seguinte, você está acostumado a treinar para Ironman, fazer essas provas longas, malucas e tudo mais, agora a gente vai treinar para um outro Ironman, só que esse Ironman é diferente, só que você vai manter as mesmas, é, a mesma rotina, né, que você mantinha antes uh, disso ou seja, você vai é, ter que cumprir a programação a planilha, ser um bom aluno, fazer tudo direitinho e aí me veio esse estalo né, uh, como, eu pode, como eu poderia fazer um paralelo entre os ensinamentos que uma preparação e uma prova com o Ironman haviam me dado né, nesse, nos meses anteriores com o, que eu, com o que eu iria passar, estava passando durante o treinamento né? então como que na minha cabeça eu, 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 eu criei essa, essa fantasia de que eu teria mais um ano pela frente né? e iria, teria que usar das mesmas artimanhas para poder sobreviver a isso e assim foi, então eu comecei na minha rotina dentro do quarto que infelizmente não tem muito por fazer né? a não ser assistir televisão é, e, e assim, no, no início foi legal porque foi bem a época da Copa do Mundo então eu pude assistir todos os jogos da Copa do Mundo Uh, mas logo que a Copa do Mundo passou, já não tinha muito o que fazer na TV, eu comecei a escrever, escrever. eu sou jornalista, né, enfim, gosto de escrever e tudo, claro. comecei a relatar, 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 colocando as histórias, os contextos, os amigos, as brincadeiras, enfim, as dores, os momentos bons, ruins, os médicos, os enfermeiros, os, me os, os medicamentos, as, as, os causos, tudo que estava rolando naquela naquela rotina hospitalar, relatei, 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 e quando eu percebi, eu falei, poxa vida, é, temos um livro, né, <risos> podemos juntar tudo isso no livro, e aí que é, eu tive a ideia, não tive ideia não, quer dizer, a coisa naturalmente é, caminhou para um, um livro, né.
2: Legal, e você, e você é, embora né, é, seja um jornalista, imagino que você já tenha escrito muito na sua vida, mas aí você estruturou, como é que você então passaria isso para uma estrutura de livro, né? Porque uma coisa é você ficar escrevendo, uma coisa é você... E aí, é, é, durante quanto tempo que durou o processo da escrita desse livro é, para culminar na versão que a gente está né, já podendo comprar aí a partir já da semana passada?
0: Bom, é, foi. você é, tem toda a razão. Primeiro, assim, a minha escrita, até pela minha formação por ser jornalista, é uma escrita muito narrativa, né? Muito de relato, né? Então, eu, basicamente relatava o que estava acontecendo e talvez faltava um pouquinho de emoção, faltava um pouquinho de adjetivação, né, que que no jornalismo a gente tenta evitar, né, uh, e o livro requer esse um pouco de romantismo dentro de uma história real, de uma, claro. de uma, do, de uma autobiografia, basicamente, né, uh, então o que, que eu fiz? Eu procurei ajuda é, de pessoas que, 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 que têm experiência nesse mercado de livros mesmo, né, claro. e pedi ajuda muito mais é, na roteirização do livro do que, bom, o livro já estava escrito, mas, assim, era um livro que ele tinha, ele seguia uma ordem cronológica, né? E, assim, talvez, talvez um livro não precise ser cronologicamente tudo certinho, né? Ele pode ter é, é, ele pode ser um pouco mais, é, uh, enfim, é, composto de outras formas, até como um filme, né? Muitas vezes o filme começa pelo, pelo, pelo fim, claro, e depois ele claro. volta é. e vai. Então, assim, eu busquei ajuda de alguns colegas dessa área para estruturá-lo uh, melhor. Quando a gente entendeu que estava num num numa peça bacana é, a gente eu, eu busquei uma editora e dentro da editora eles trataram de dar esse contexto mais um pouco mais de romantismo né para para a história e estava claro que o livro deveria terminar com a conclusão do projeto This Is a Mission que foi o Iron Man que eu fiz agora Iron uh -huh. Man uh -huh. que eu fiz com o com o Dan em junho do ano passado então uh -huh sim em teoria o livro ele ele, ele foi finalizado é, no ano passado depois é, a gente eu tive todo esse período de, é, de revisão primeiro claro. de escrever esses últimos capítulos né uh -huh. uh, e revisão e sim. tudo mais uh, e conciliando com a atividade profissional com a mudança para Buenos Aires com uma série de coisas durante um tempo o livro ficou meio assim secundário mas no início desse ano a gente retomou né eu quis retomar o projeto e, e o livro sairia na versão impressa uh, agora, mas em função da pandemia, em função de todo o contexto, a gente optou por, nesse momento, é, colocá-lo né, à disposição somente no formato e-book e, posteriormente, quando as coisas melhorarem, a gente vai fazer a, a, o formato impresso também.
2: Legal. Teve, alguma, teve algum momento aí nesse processo todo que, que você revê tudo aqueles teus manuscritos é modo de falar né? todo aquele teu texto que você digitou no, provavelmente no computador é, teve algum momento dessa, dessa fase entre o começo da tua escrita e, e essa última revisão, enfim, até o livro você fala, cara, o livro está pronto para sair que foi difícil você processar aquelas informações ou, ou na tua cabeça isso sempre foi, na verdade, mais uma coisa é legal, mas uma prova de que você sim passou por aquilo e aquilo vai fazer parte da sua vida o resto da vida é, mas que você venceu e que você é um Iron Man na luta né? que você venceu esse Iron Man, entre aspas é, da, da tua luta contra o câncer
0: Olha, é, Michel, eu nunca tive nenhum problema em tratar do tema, nunca tive tabu, nunca é, evitei abordar o tema, acho que as pessoas que, infelizmente, sofrem de uma doença como essa não têm que se retrair, não têm que é, 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 ter vergonha, a gente não pede para ter a doença, você não compra a doença na esquina, né, então assim, eu sempre fui uma pessoa que é, é, tra tratei desse assunto com, com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e é, até porque, bom, felizmente eu sou um, um sobrevivente dela, né, então, então. É, eu, tenho, eu tenho a felicidade de poder estar aqui para contar. Uh, e lendo o livro, é, lendo e relendo, né, imagina quantas vezes eu tive que ler para revisar e garantir que tá tudo bem, chegavam momentos que eu nem, nem, nem eu mesmo lembrava algumas histórias que estavam lá relatadas, sabe, eu falava assim, puxa mas é verdade, passou isso mesmo. Nossa, olha Legal, só! Né? Porque,
2: porque assim. É, é, a gente, acaba a gente tem, sendo, tem a tão... função de diário também, né, Davi? Pois
0: é, pois é, porque a gente tem uma vida tão louca, tão atribulada, né, com tantas atividades, com tanta coisa, que acho que a memória vai ficando seletiva e aquele, aquelas coisas que talvez a gente não queira lembrar vão ficando para trás. E quando você lê eu nossa, eu me lembro que eu li o livro e falava, Meu Deus, aconteceu isso, olha só, sabe? É, 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 é divertido até, né? Você uhum. fala, poxa vida, é, é, isso eu passei isso mesmo, né? <risos> é, enfim, e, e aí tá, o livro tá. Acho que ficou super legal. Acho que é uma obra que. que ela não é uma obra de autoajuda, mas ela é uma obra de inspiração, de motivação uh, para aquelas pessoas que não só estão enfrentando uma, uma, um problema médico, né? Uma, uma doença, mas algum desafio familiar, pessoal, que, que requer, é, sabe, otimismo, motivação, resiliência, disciplina, é, superação, e que se a pessoa tem é, algum hobby, algum hábito que ela precisa desenvolver, né, essas, essas habilidades para esse hobby, que ela canalize para poder também superar esse problema que ela esteja vivendo. Né?
2: Então eu imagino que esse deva ser o, o, o teu recado para as pessoas que agora estão curiosas e estão interessadas em, em conhecer aí a, tua, a tua história e o teu livro, é, que elas é, leiam com esse objetivo de estar tá se motivando, de estar tá conhecendo uma história de superação e essa relação que você conseguiu é, é, estabelecer entre o treino para um Ironman e você vencer é, enfim, qualquer obstáculo, no seu caso um obstáculo de saúde
0: exatamente, é é, é difícil mas não é impossível uh, não é fácil é, precisa de apoio uh, a gente, né as pessoas que estão que, que sofrendo e que precisam de ajuda tem que reconhecer isso e pedir apoio tá mas é, não é impossível, né e, e sobretudo para nós é, que, que temos o esporte como parte do dia a dia, eu acho que o esporte Acima de tudo, nos dá muito aprendizado uh, para poder sobreviver, para poder levar esses outros temas que infelizmente são parte aí da, da rotina de muitas pessoas, né?
2: Você, é, eu imagino que, claro para os teus familiares, para os teus amigos, né? isso foi está sendo né, ainda um, um motivo super de alegria, né? Né? você ter passado por isso e tudo mais. É, e dentro da, do ambiente corporativo, dentro do, da Arco Dourados, Arcos Doura, Dourados, né? porque é em castelhano Uh, você tá sendo visto como um herói, agora todo mundo te encontra no corredor, te dá um tapinha nas costas e tal, como, como é que tá sendo aí essa, essa, tudo bem que já faz agora alguns meses que não tá tendo essa rotina, né, de, de, de contato pessoal por conta da quarentena, mas assim você, você notou aí que as pessoas estão de alguma maneira te enxergando de uma, de uma forma diferente e você virou um ponto de, de referência no bom sentido, não, é do lado ali do lado, aquele ali ó, de barbinha tá ó é aquele cara que sobreviveu, aquele Iron Man que sobreviveu viver o câncer como é que tá sendo isso
0: não muito muito legal é, tiveram várias etapas né a primeira etapa foi é, primeiro as pessoas é, conhecerem saberem que 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 eu estava doente e, e durante o tratamento, naqueles dias que eu me sentia bem, que eu tava com uma imunização alta, eu fazia questão de ir no escritório, mas com aquela feição de um paciente de câncer, né? Claro, todo ué. careca, enfim. Uhum. Então eu ia trabalhar de boné e tal, as pessoas me olhavam meio assim de rabo de olho, falavam, puta, tem alguma coisa errada com aquele cara, Tinha muitos, vergonha, muitos tinham vergonha de, de perguntar, até claro, porque existe ué. aquela hierarquia corporativa, etc e tal. É, é, mas, naturalmente, quando sabiam, vinham expressar todo o apoio, queriam a pulseirinha do Disney's Amission, como né, para fazer parte dessa corrente é, de energia positiva e logo que o, 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 tratado, o tratamento terminou é, e eu fui recebido de volta no escritório, uh, isso ainda no Brasil, todos me receberam muito bem. É, obviamente, todo, toda a parte de comunicação interna né, da, da, da empresa também fez várias histórias, publicou nos canais internos um pouco ah, dessa que legal, minha, dessa que minha legal. rotina. Então, todo mundo... É, tá sabendo, sabe, né, uh, uh, do que eu passei, e agora vem essa nova fase, que é a fase do livro, né, para que todos também possam é, conhecer em mais detalhes como foi essa, esse processo, e que sirva também até para outras pessoas, que talvez tenham familiares, enfim, pessoas próximas sofrendo disso e que podem ajudar também, né?
2: uhum. Não tem nenhum planejamento de incluir no McLanche Feliz, né, um, em vez do brinquedo, um, uma cópia digital do livro, né, os pais. <risos> <risos> não, 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 não. É, é <risos> uma boa ideia, muito
0: obrigado pela ideia. Não <risos> tinha
2: pensado nisso. É, 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 ou pelo menos enquanto a pessoa tá no, né, nas lojas do McDonald's tem Wi-Fi. Enquanto as pessoas estão na, na loja do McDonald's, elas têm acesso liberado ao livro para ler lá, né? Enquanto elas estão na loja, né? Aí a Tia, essa vontade de sair da loja, e agora você tem que comprar. Uh, <risos> bom, é, cara, e, 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 e o que é legal, né? Assim, é, eu tô no Triathlon é, há muitos anos, desde que eu tinha 18, quer dizer, faz 30 anos é, 32. Cara, o triatlon tem isso, e na época que eu comecei a fazer triatlon, é, e eu não sei se você já ouviu algumas histórias aqui no Endorfina também das pessoas aí que são contemporâneas e os antecessores, né, a minha, minha geração, cara, era uma associação muito direta entre é, o triatlon, aí não importa a distância, e o desafio e o desafio máximo, o desafio supremo era o Ironman, que era um oh, né, uma coisa desconhecida, existia já no Brasil né, já tinha parado já estava voltando, em 98 voltou a, a ter Ironman no Brasil mas sempre foi essa história do desafio e, e, e em certa maneira o Triathlon ainda tem isso, perdeu muito e ganhou outras coisas em detrimento disso e, e, mas você conseguiu né, é, 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 concretizar, você conseguiu materializar, melhor dizendo é, e criar essa associação entre eu sou um Iron Man eu fiz um Iron Man eu consigo completar um Iron Man mesmo já estando acometido da doença é, o que acaba sendo de certa maneira né você vai ter história para os teus filhos para os teus netos acho que né por muitas e muitas gerações dentro do, da, da do, do clã dos Greenberg mas é, você conseguiu materializar essa, essa ligação direta entre, cara, eu vou vencer a doença porque eu, entre aspas, eu sou um Ironman, eu tenho, se eu tenho força e tenho é, disciplina para treinar, para concluir um Ironman que é um dos objetivos esportivos mais difíceis que existe né, para a grande massa das pessoas é, você acha que se você não tivesse feito um Iron Man, né, completado um Iron Man ou mesmo um 70.3, você acha que você te, você, claro que você conseguiria, eu imagino, né, passar por essa onda aí do do tratamento e tudo mais, mas assim, você acha que em qual sentido poderia ter mudado a tua percepção sobre essa força que eu imagino que você tenha tirado de dentro de você, graças a um evento muito recente, né? Porque ainda tem isso, não é que você Tipo eu, fui Iron Man em 1996, a última vez. É, eu hoje, talvez, se eu enfrentar um problema desses, eu não vou tirar da minha cabeça essa coisa, essa, nossa, eu já fiz um Iron Man, eu tenho condições de voltar é, e vencer um desafio X. É, conta um pouquinho né, dessa, dessa, dessa correlação entre ser, acabar de ser um, um Iron Man. Ter tido as dificuldades bem em cima da prova, né? Para. Enfim, né, na véspera da prova, ter tido a notícia de que você não estava legal, mas não sabia o que, que era. E, de repente, 10 dias, 15 dias depois, você fala: cara, né, eu tô com um câncer.
0: Bom, é, obviamente, o fato de ter sido algo muito recente, né? Na ocasião. É, fez com que facilitasse muito esse paralelo entre a é. preparação para o Iron Man que estava tão tão tão, latente, tão presente, então presente né eu estava tava tão viva na minha memória com a necessidade de enfrentar essa... Você devia estar tá
2: queimado do sol ainda, né? Todo marcado aí na, né? do, do, do macaquinho claro, e tal, nas costas, claro, tudo queimado e, ainda do e, não, sol. E, assim, e, não, e além
0: disso, uma semana antes da, de eu descobrir, quer dizer, uma semana após o Iron Man e uma semana antes é, de eu descobrir, eu fiz a famosa tatuagem do ah, logo claro, do claro, é
2: que a gente apostou isso aí. é, é e, então, uh
0: -huh. e, então, então, assim, quer dizer, é, é, aquilo estava aquilo marcado literalmente em mim é, a questão do Iron Man, né? tava, muito, tava muito latente, tava muito... A tatuagem muito, tava com casquinha a, ainda. Tava com casquinha passando a pomadinha. <risos> Inclusive é, Caraca, eu acho que cabelo. nesse aspecto o médico, o Nelson Amerschlack, Amer foi muito habilidoso em, em capturar isso e, tor e fazer disso é, para mim, ou, ou despertar em mim é. essa... Uh, dar esse clique de que eu, ter, é. eu, eu poderia fazer esse paralelo entre o Iron Man e, e a doença, então eu acho que assim as coisas calharam né? eu, é. vez, eu, eu, digo, eu digo assim, foram os melhores momentos da minha vida, apesar de ter sido os piores foram os melhores momentos da minha vida em vários aspectos mas eu acho que isso tem a ver também um pouco com é, o caráter com a, a formação com a educação né, isso voltando um pouco para o início da nossa conversa, Michel, quer dizer, eu fui criado, formado, num contexto onde é, a rotina era importante, a disciplina, o cumprimento de tarefas, né, o, o saber ganhar, o saber perder, é, é, usar o esporte como uma plataforma é, social, enfim, tudo isso me formou como pessoa e que eu acho que se a doença viesse numa outra realidade, num outro momento, também consigo, eu acho que eu também estaria preparado para superar, talvez não fosse tão fácil, talvez não fosse uma história tão redonda como, como essa que acabou acontecendo, uhum. mas eu tenho certeza que é, a, a pessoa que eu, que eu sou é, é, me ajudaria muito a, a superar essa, essa dança, talvez a gente tivesse que encontrar... Outros paralelismos
2: é. para é, é. ajudar. Outros, obje nesse... outros assim, objetivos, né? Porque você criou na tua cabeça isso, eu vou vencer esse, esse Iron Man que é a doença, es, né? Que é O, o, o caminho para vencer.
0: Relacionado uhum. à questão corporativa do trabalho, enfim, é. alguma coisa que é. eu não é. sei o que. Mas nesse, nesse caso, ou seja, a história estava muito presente, muito redonda. Então, assim, é, claro, o Iron Man é algo forte, algo difícil, é algo que não é para todos. Mas, de novo, a mensagem que fica é, se as pessoas puderem encontrar os seus, os seus Iron Man, seja o que for, como forma de se estimular é, para superar algo que, 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 que possa ser difícil, é, isso vai ajudar
2: muito. É, e, e aí o que eu tinha notado aqui, que agora eu quero finalmente é, perguntar, você já conversou é, com o Dan, obviamente, depois desse desafio que vocês cumpriram e tal, por que que ele teve essa sacada ali que parece que foi uma sacada, né foi uma, uma ideia rápida ali mas que, 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 enfim, que vocês levaram a cabo não era um, não era um papinho lá para te motivar, oba, aí ele saiu de lá e falou, não, não vou fazer menos que nada é, é, da onde que ele sacou isso? Ele já estava propenso a fazer um triatlon, é, é, ele provavelmente americano já tinha sido impactado, né, pelo, pelo, pelo Iron Man de alguma maneira, da onde que veio essa sacada dele? Que foi super feliz, né
0: então, o Dan, é, bom, ele era meu chefe na ocasião, e, e, e por ser meu chefe, coitado, eu acho que ele, ele ouvia eu falar de Iron Man é, muitas vezes, né? Porque <risos> é, é aquela coisa, puta, Dan, tem um Iron Man nesse fim de semana, eu tô treinando para o Man tô cansado, tô isso, aquilo, como, assim, a, embora ele fosse meu chefe, nós sempre tivemos um relacionamento muito próximo, né? Uh -huh. Assim, de, 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 ele, é, ele é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, ó desde sempre, ah, mas ele é tá. brasileiro, então ele fala português enfim, normal, ah, tá. Então assim, então assim a gente é, 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 coitado, ele sempre ouvia eu falar do Ironman, sabe assim, eu publico publicava meus treinos, aquela coisa toda ah, tá. então ele sempre de alguma maneira sabia, talvez nunca tivesse vontade, interesse em fazer, mas ele, ele, ele acompanhava essa minha paixão esse, essa coisa tão presente na minha vida, né, no, meu, no meu dia a dia, então acho que e, e outra vez ele é um cara assim, é uma sabe, uma pessoa do bem, é um cara que tem um coração tremendo, então eu acho que ele fez isso porque ele, ele, ele sabia que era o que ia me, sabe, que, que, que era a melhor coisa fazer naquele momento para me dar energia, para me dar motivação. E acabou que no final foi bom para ele mesmo. Não, e, ele, porque... e, ele,
2: e ele te conhecia tão bem porque ele te cutucou, né? Isso é legal também, né? Porque você podia falar, não, cara, esquece, eu vou morrer. Sei ah. lá, não, meu, tá louco, cara, não, minha mulher não pode ouvir falar de Iron Man mais, mas ele sabia também que era uma maneira de, né, de, desse relacionamento que vocês tinham, de que, cara, eu vou cutucar o cara aqui agora, ele não vai soltar o. não vai querer largar o osso barato
0: não, tanto que foi essa brincadeira eu falei, bom, eu, 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 eu me garanto, e você, né
2: <risos> legal deixa eu colocar aqui uma, uma mensagem de uma pessoa que fez questão de participar aqui da nossa conversa, antes da gente encerrar, e aí eu quero, enfim quero comentar com você, quero que você comente né
1: falar de você, Davi, nossa sua enche de orgulho uh, conheci você com sete anos já dedicado, focado determinado a fazer suas conquistas tudo que veio, veio por treinamento, por merecimento, mas sempre focado, né? Você queria ganhar o Paulista, ganhou o Paulista com 10 anos, eu tava lá na prova dos 400, que é uma prova que eu também nadava, então emocionalmente a gente tava muito ligado, e você fez uma prova negativa, passou com um tempo mais fraco que a volta dos 200, e ganhou brilhantemente. E tudo acompanha em sua vida, né? Você cresceu, foi morar fora, depois mudou de emprego, mudou de, foi crescendo, casou, teve filho. E graças a Deus, assim, uma coisa que eu admiro em você é que você, um, escuta o que a gente fala. Isso é legal, né? Depois você decide, mas você escuta. E você deixou a gente estar tá participando da sua vida esses anos todos, né? Então, quando você voltou a nadar adulto no Master comigo você também se dedicando fazendo os treinos, um dia chegou e falou a Adriana, Adri, não vou fazer provinha de 50 e 100 quero fazer águas abertas aí depois de uma semana você falou quero fazer triatron, quero fazer aeroman e foi uma coisa gostosa porque a experiência que eu tenho com você na fase adulta é a gente conversar dos treinos, ver como foi seu treino de corrida, como foi seu treino de, de ciclismo e aí a gente fazer o treino, né? Isso foi uma um trabalho em conjunto muito bacana você adora as séries de 400 que eu dou. <risos> é, você olhava com uma cara, né? Mas você fazia, né? Isso que é legal, você sempre fez. Eu lembro de duas cenas engraçadas: uma que você sempre nadava numa raia de, separada do, do resto da equipe, porque era um treino específico, e teve que rodar. Estavam três na raia, os outros dois, que também nadavam bem, mas faziam treinos totalmente diferentes. Você levantou a cabeça, pô! tipo, né, tá me atrapalhando, eu falei, você não queria treinar águas abertas? Então, vai lá, treina águas abertas, tem que me agradecer ainda, porque era uma marola, você tinha que passar os caras, levantar a cabeça, e foi isso, e nunca mais você falou mais nada, só se dedicando. E no dia que eu soube da, que você tava doente, que eu fui no mesmo dia no hospital, e você, eu falei duas coisas pra você que eu tenho certeza que você escutou. Uma eu falei, nunca se pergunte por que eu, né, e a segunda é que você vai passar por tudo isso vai ser como você fazer a minha série de 400, né? vai passar por tudo isso, então a resiliência que você teve, o comportamento maduro que você teve ao longo de, dessa jornada me inspirou, inspirou muita gente eu acho que você percebeu como você é amado como você é querido, e é isso sucesso master pra você e tamo junto sempre um beijo querido, tchau
0: uau, que emoção Adriana
1: que emoção, Legal, né? que
0: emoção, a Adri, a Adri é, uma, é uma pessoa muito especial, é uma, é uma amiga, assim, muito querida, é, é, compartilha, assim, acho que ela participou muito da minha vida, né, diariamente ali na beira da piscina, é, compartilhando não só o treino, enfim, mas também é, coisas do dia a dia, confessando coisas, é uma pessoa que eu, eu tinha preocupação de dar satisfação se, se eu não fosse treinar, se eu fosse treinar, é, se eu estava bem, se eu não estava bem, é, realmente é uma pessoa especial, eu lembro direitinho que ela foi no hospital, não só nesse dia, logo no início, mas depois ela voltou, me ligava, me mandava WhatsApp, enfim, com muita frequência para saber como eu estava, depois foi responsável por me, me, me colocar de volta é, na, em forma, né, depois quando, que, que o tratamento concluiu, enfim, é uma pessoa que eu tenho um, um carinho tremendo, tremendo, muito, muito grande. É, essas histórias que ela conta são histórias realmente fantásticas, é, desde lá de trás e até até agora. Enfim, ela e, e, e o irmão dela, o Mário, que, enfim, é, também já já falei bastante dele aqui o quanto eu admiro, são pessoas que que, que, que mostram e que, e que reafirmam que esse momento que, que eu passei talvez tenha sido um dos mais é, felizes da minha vida.
2: Legal. é. Obrigado
0: por essa oportunidade, Michel. Obrigado.
2: Nada, cara. Que isso. É, deixa eu te... É, de onde que você acha que vem essa força, né, cara? Assim E, e aí é uma coisa que eu tô tendo que me, que me policiar. Eu vou confessar aqui pra você e para o ouvinte. Cara, eu, eu converso né, 99% das pessoas que passaram por aqui, 99 não, 100%, estou sendo injusto, 100% das pessoas que passaram por aqui, assim, são donos, cada um a sua maneira, cada um com a sua história, cada um com a sua modalidade, mas são donos de uma força, assim, que, que, que juro, que dá, que dá gosto, né, de ouvir, eu tô tendo esse privilégio de ouvir sempre, é, é, perante os meus ouvintes, né, a maioria deles em primeira mão, a história de vocês, é, e só que a gente não pode banalizar isso, né, cara? Porque, assim, eu que vivo no esporte há tanto tempo, é, é, é normal, entre aspas, a gente ouvir histórias e a gente achar né, que todo mundo é, é normal porque a gente vive num mundo, mas a gente não dá para banalizar. E no teu caso, né, que, que, que venceu essa, essa história, a gente já passou por aqui também a... A Fernanda Hyde, né, que ainda tá lutando aí contra uma é, espondilite anquilosante e, e outras pessoas que já passaram por N dificuldades na vida, não, nem necessariamente só de saúde. Mas assim, é, da onde que você acha que vem isso, cara? Porque isso não é normal, né? Eu aposto que, não sei que percentual, mas a grande maioria das pessoas não tem isso e, e muitas sucumbem, né? Uh, você poderia ter largado tudo você poderia ter, enfim, de alguma maneira ter se revoltado, ter se divorciado você podia ter, ah, não vou fazer nada não vou fazer é, nenhum tratamento, sei lá você podia ter falado, mas vou não sei é, cada um pode reagir da maneira que, 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 que quiser e não é todo mundo que reage da maneira como a gente acha que deveria reagir é, é, principalmente do, do aspecto positivo, né? De onde que você acha que você tirou, cara, essa força? Você, você descobriu alguma coisa nova? Você falou, meu, nem eu acredito que eu, que eu tô aqui hoje comemorando né, a minha sobrevida, se é aqui assim que a gente pode dizer. Dois anos já se passaram, é, de onde que vem isso, cara? Você puxou te, os pais, você já sabia que você era forte nesse nível...
1: Olha, é,
0: Michel, a gente vai se descobrindo, né, é um processo de descoberta constante, é, mas muito fundamentada nos alicerces que constroem o nosso caráter, né, eu acho assim, eu sempre tive a felicidade, a sorte de é, estar dentro de ambientes é, bastante controlados, né, assim, os conceitos para mim sempre foram conceitos muito, muito sólidos, né, então assim, aquele conceito de família, é, para mim sempre foi muito sólido, sabe, o conceito de educação, né, ter meus pais é, presentes, é, aquele conceito de estudar, de, de saber o que são os relacionamentos familiares, de valorizar os amigos, de praticar o esporte, quer dizer, aquele politicamente correto né, do status quo, eu sempre tive isso muito, muito, muito presente para mim como base de, é, é, da minha formação. Então, eu sempre fui uma pessoa muito racional. Tá uhum. certo? Muito é, 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 focada em cumprir aquilo que se tem que cumprir uh, e superar aquilo que, se, que tem que se superar. Nunca tratando de encontrar outras desculpas, outras maneiras, ou, ou como a própria Adriana colocou na, na mensagem dela, né, porque eu e, uhum. e não o outro, porque eu fui o, 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 o sortudo, o azarado de, de ser acometido por essa doença. Não, temos uma doença, vamos superá-la. O que que precisa fazer para superá-la, né? E aí, é, e, aí, e aí começa tudo isso, então assim, é, para mim, um, outra vez, é, é, eu acho que é algo natural do meu caráter que foi construindo, né, com essa, com, essa, com esses vários impactos que eu fui tendo desde, desde pequeno, e outra vez, eu me considero uma pessoa sortuda, é, de poder ter tido a oportunidade de ser bem tratado estar no hospital bem ter o carinho das pessoas, ter a proximidade da minha família, a proximidade dos meus amigos e eu sei que as mensagens que eram enviadas para mim eram mensagens enviadas é, de coração, sem interesse e que, eram, e que tudo isso eu acho que, sei lá, se somou e, 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 e converteu né, no, no que tinha que converter mesmo, que era a superação dessa doença, né?
2: Uhum. Uh, duas coisas que eu notei aqui enquanto você falava, uh, qual foi o momento mais, assim, o, o pior momento ou o momento de desespero de desacreditar é, que você conseguiria passar por isso? porque você de novo agora você está contando né a gente não está se aprofundando em tudo mas assim eu imagino que você tenha passado por vários altos e baixos né ah, enfim nós somos seres humanos é, foi o ponto mais baixo aquele da notícia de fato que que acabou ocasionando essa parada cardíaca que eu tô chocado até agora nunca tinha ouvido falar nisso é, ou depois desse, ainda houve mais um ou outro momento que você falou: Meu, acho que será que vai dar? Será que não vai dar? Meu, não sei. É, ou você sempre se manteve focado no objetivo final mesmo, ali na linha de chegada, que é cara, eu vou, eu vou poder olhar para trás e falar: Meu, acabou, venci, ponto.
0: Olha, é, não, claramente durante todo o tratamento, não eram só mar de rosas, tiveram momentos em que, em que né, você se questiona, fala, poxa. Será que vai dar certo mesmo? Será que uhum. o médico está sendo é, transparente comigo? Será que esse otimismo é isso mesmo? Será que não é só para para tentar me manter positivo? Enfim, mas acho que um, 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 um momento que foi chave nesse aspecto talvez do de estar de, 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 de tá preocupado e de realmente começar a questionar foi quando começou a cair o cabelo. Porque o que que aconteceu? é Logo que eu descobri, alguns dias depois eu comecei a quimioterapia, e durante a, a, o primeiro ciclo de, de quimioterapia, eu não senti nada diferente no meu corpo. Uhum. Era, como se, era como se eu tivesse tomado um remédio qualquer aí do dia a dia, entendeu? Então assim, eu falei, poxa, se a quimioterapia é isso, beleza, tamo bem, vamos, vamos pra frente, né? <risos> é. uh, e, logo, e, e logo alguns dias depois, eu me lembro, eu tava em casa já, já tinha tido alta, né, do primeiro ciclo, aguardando para ser internado de novo, quando eu acordo é, e vejo o meu travesseiro cheio de cabelo, uh, e passo a mão assim, né, na cabeça, e vejo que sai aqueles tufos de cabelo e, e aí vem aquela, aquele choque de que, poxa, não, é verdade, a coisa está se materializando, né, é, é, não, é, é, não é, é brincadeira mesmo, é de verdade, é. Eu, eu também vou ser um daqueles lá, né, uh -huh. que, aquelas pessoas que a gente olha e tem um certo receio, né, uh -huh. então assim, e, então isso para mim foi muito forte, foi muito forte, no começo eu até tratava de esconder um pouco é, o fato de estar careca, etc, mas depois com o tempo você vê que não tem razão para isso e, e, e até era, era, era motivo de orgulho sair careca por aí mas um, esse foi um momento difícil foi um momento bem difícil
2: e qual foi o melhor momento dessa trajetória se é que a gente pode dizer né que que, que você passou assim falou <risos> que agora para você foi assim ó a melhor notícia o que que quando foi o que que você fez como é que você comemorou como é que você reagiu né
0: ah, tiveram tiveram puta, tiveram vários assim eu vou chamar atenção para dois o primeiro foi logo na metade do tratamento é, em que onde o, o, o protocolo determina que tenha que se realizar um novo exame para verificar é, o estágio da doença né? claro. então eu tinha feito um primeiro que se chama PET-CT em que é, né? identificou os focos da, do câncer e na metade do tratamento eu deveria realizar para ver a evolução até então da, da metade do tratamento e nesse exame ele veio zerado, ou seja, o meu os meus níveis de linfonodos eram níveis fisiológicos, ou seja, normais, portanto, uhum. assim, a, a, em outras palavras dizendo, na metade do tratamento eu já estava sem a doença, uhum. o que o que foi o que foi algo espetacular e puta, uma emoção tremenda de saber de que é, o resto dali para frente seria meio que cumprir tabela uh, para concluir o, o o protocolo necessário. E o segundo momento foi quando é, houve a pega da, da medula, né quando eu fiz o transplante medula, demora alguns dias para chama, chamar da pega. A pega é quando a medula reativa e começa uhum. a produzir células, agora células saudáveis. Uhum. E esse é um processo que, que dizem que é o seu segundo RG, sua segunda data de nascimento. E, e, e é muita expectativa em relação a isso. E o dia que pegou é, foi uma grande festa, os próprios enfermeiros entraram no quarto com bolo, com, Uau, enfim, fazendo uma bagunça e foi um momento, assim, de que renasci, sabe, estou estou de volta. Esse foi o... esses foram os dois momentos, é, assim, de maior alegria durante esse tratamento.
2: Legal. É, cara, deve ser uma emoção, assim... Gigantesca. E qual é a maior lição que você tirou disso? Assim, você já conseguiu depurar, né? Embora faça pouco tempo, assim, tipo, qual foi o maior aprendizado que você quer levar isso adiante? Que você quer passar para os seus filhos? Que você é, poderia passar aqui para a gente, para o ouvinte?
0: Eu acho que os aprendizados são constantes, né, Michel? Mas eu vejo assim, para mim, em particular, foi muito importante um ter a presença das pessoas queridas. É, próximas nesse durante essa fase difícil, para mim, me ajudou muito. Uh, dois, pensar positivo sempre, confiar nos médicos, né, um, e, e e tentar tirar desses momentos as lições, assim, talvez não não mudar como pessoa, mas realmente focar naquilo que importa, sabe, naquilo que realmente, é, quando a gente passa por essas situações, a gente revê muita coisa, a gente reflete muito e aquilo que fica mesmo, não são as, as coisas materiais, os bens, nem nada, mas sim é, o carinho, né, o amor às pessoas, uh, os gestos que são tão importantes, né, quando é, muitas vezes, assim, Michel, um, a gente sabe de algum amigo, ou, 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 ou fica sempre de alguma coisa, e a gente muitas vezes não tem nem vontade de ligar, de, de, de fazer uma visita, porque, puta, é longe, porque tem trânsito, porque é tarde, porque eu não tenho tempo, etc., mas para a pessoa que tá lá aguardando e recebe essa visita, é tão é tão bom, assim, você reconhecer que a pessoa fez um gesto, sabe, de enfrentar um trânsito, de não estar tá com a sua família, de dedicar um tempo a você, uhum. de ir lá, etc. É, é é tão bom, então, assim, sempre, eu sempre me tento agora, depois disso tudo, me colocar nos olhos do, do, do claro. outro, né, do, do, claro. do, do, do receptor e falar assim, puta, eu acho que seria, eu acho que essa pessoa ficaria feliz se eu fosse, entendeu? Então, uhum. mais do que talvez, talvez eu não queira ir mas ele vai ficar feliz, então eu vou,
2: exato então,
0: é. então eu acho que isso... E que se essa pessoa é, corresponder,
2: é... no caso aqui nessa tua hipótese, o cara corresponder, aí você fica feliz pra caramba, né, parece que faz mais bem pra você do que pra, o, pra pessoa, né?
0: Pois é, pois é, então, assim, é, esses são os aprendizados, sabe, é, hoje, assim, eu tento, tento, não sou perfeito, não, não é que eu mudei da água para o vinho, mas eu, eu, eu me policio para que, poxa, se eu sei de alguém que tá precisando de alguma coisa, mando uma mensagem, ligo, e eu acho que isso faz bem, sabe?
2: Legal. Bom, antes da gente terminar, né, eu vou ter que te fazer aqui uma, uma derradeira pergunta, é, mas eu quero colocar aqui mais uma mensagem para você.
3: Falar do Davi é, pra gente, pra mim particularmente, é, é muito legal porque ele é um amigo da família, né, a gente conhece ele na família há muitos anos, né, minha irmã gêmea, né, treinadora de natação da Hebraica há mais de 25 anos, é, começou dando treino para o Davi com 7 anos de idade, né, então é, eu sempre, como a gente sempre conversava, né, eu também fui treinador de natação do Pinheiros de categorias de 11, 12, de 12, 13 anos a gente sempre falava, e o Davi sempre foi um xodó, vamos dizer assim, da Adriana, né? pela determinação. A gente, como treinador, a gente gosta muito né? de ter os atletas que são disciplinados, né? que ouvem o que você fala. E o Davi cresceu assim, né. e foi muito bacana, porque muitos anos eu fiquei sem falar com ele, e aí, passado um bom tempo, ele foi me procurar na Run Fun para começar a treinar triatlon. Né? Primeiro correr, né? então a gente, ele começou a correr comigo, e correndo super bem, né? E aí eu percebi claramente que ele estava ele voando mesmo, melhorando muito as corridas dele. né? É, e aí depois ele foi. É, falou que queria passar para o triatlon, né? Ele fez as meias maratonas, é, E depois ele queria passar, fez a maratona, né? E aí queria passar pelo triatlon. E aí começou no triatlon, fazendo shorts, depois treinando as provas, provas, até que chegou o grande desafio de fazer o Ironman, né, e é isso, assim, o Davi vem com aquele chip, né, que é o chip do nadador, que é o nadador é um bicho disciplinado, né, é, ele é diferente do, dos outros bichos esportistas, assim, né, é, eu acho que todo campeão tem que ser disciplinado, mas o nadador, ele é um, ele é mais, assim, é um, é um CDF mesmo, né, então foi muito legal sempre treiná-lo, é, quando a gente fez a preparação da corrida, já mostrou claramente que estava evoluindo, que estava com uma base muito boa. Então, quando a gente decidiu, quando ele decidiu fazer o Iron Man, a gente montou uma programação toda para isso, né? Que ele cumpriu a risca. A natação a gente sabia que, que ia ser fácil para ele, né? E, e a bike ele foi evoluindo, evoluindo, a corrida também. E aí foi, chegou lá o momento da, da, da prova, né? E, e o resultado saiu muito.. Uh, saiu aquém do que a gente esperava, né, e aí, com, por conta do, dele ter um pouco antes, ter se sentido mal, né, e aí foi para a prova achando que estava com uma nucleose, né. E o que mais me impressionou foi o cara, né, já, vamos dizer assim, debilitado fisicamente, né, é, ou seja, não estando no 100%, o cara enfrentar um Iron Man e enfrentar rindo, né, junto com outro atleta, os caras vieram conversando, lógico que sofrendo pra caramba, né? Mas rindo, né? Sem perder a, a graça e o humor, né? E isso foi muito legal, isso é uma coisa que me marcou muito. E depois, quando soube da doença, né? A maneira como ele encarou a história, né? E a positividade, que é algo marcante nele, foi uma coisa que me impressionou demais, e me orgulhou muito. Então eu tenho muito orgulho, assim, a Ram tem muito orgulho de fazer parte dessa história, desse desafio, né, e de estar junto com o Davi, e o Davi, o que ele precisar, eu vou estar sempre do lado dele, para ajudá-lo, assim, valeu.
2: Mário Sérgio, né? Ah, Marião, 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 Mário Sérgio,
0: bom, só tenho a agradecer, é, só tenho a agradecer ao Mário, é, e, e a toda a equipe do Mário, pelo carinho né, que eles sempre tiveram comigo, a recíproca é, é totalmente verdadeira eu sou eu sou fã do Mário, sempre fui é, acho que ele é um cara espetacular é um, um baita empresário um, um baita treinador um baita atleta um baita pai um baita marido é um cara ótimo e que e que foi muito importante para mim é, em todos esses momentos e, 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 e essa amizade ela 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 que já vem de longo tempo ela vai se perdurar para
2: sempre bacana, Obrigado então, de novo. nada, e aí a pergunta, né, quando que vai ser o, o próximo Iron Man, a hora que a gente se livrar da pandemia, da pandemia não, né, da, do Covid, né, é, e a gente puder, e a gente puder sair para as ruas e tal, você já tem alguma coisa planejada, como é que tá? Eu tenho, a, a ideia é, é, é voltar a fazer um 70.3, uh,
0: junto com o Dan novamente, ah. né, é, a gente tinha planejado o Buenos Aires né, de novembro desse ano, mas a prova foi cancelada em função do Covid, então a gente tá aguardando é, a programação de 2021, vai ser em 2021 esse ano já não dá mais uh, para a gente definir que prova a gente vai fazer e, e começar os treinamentos né, para fazer juntos, nesse momento eu ainda não tem uma prova exata que eu quero fazer, mas sim, essa, a, 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 a definição, a certeza que a gente vai fazer um de 2021, essa já está
2: legal, e Floripa
0: Floripa, eu vou voltar, um dia eu vou voltar, eu acho que hoje eu não tenho é, condições de pensar nisso, acho que minha rotina profissional é, hoje não me permite, é, eu ainda sigo em processo de remissão da doença, é, prefiro evitar, mas é algo que eu tenho certeza que em algum momento eu vou fazer, vou fazer é, bem, né? 100%.
2: Legal. Então, antes da gente, se, da gente encerrar esse nosso, essa nossa conversa, Davi, onde é que o ouvinte consegue encontrar o... o, o a rotina de Ferro, perdão, Rotina de Ferro, né, pela Editora Planeta?
0: Bom, o livro está é, disponível nesse momento no formato e-book, tanto na plataforma da Amazon.com.br quanto na, na plataforma do Google Livros. Tá? Uhum. Nós temos um site chamado RotinaDeFerro.com.br e onde as pessoas podem acessar e ali também tem todas as informações, detalhes é, e também os links para uh, essas, essas páginas de, de compra ah, então da, ótimo. Da, da obra.
2: Ótimo, é, eu não conheço essa plataforma aí Google Books, mas é, eu sei que a Amazon funciona muito bem, suponho também que o Google Books também faça, então legal, Ferro.com.br. quem quiser te acompanhar aí no Instagram, é, o teu Instagram é um Instagram é, misto, né? você faz um pouco aí de, de esporte, um pouco aí da tua vida familiar e tal, é, você, você dá aqui, você passa o seu, o seu Instagram para o ouvinte, por favor, Davi?
0: Bom, é só procurar por Davi Grimberg, é, ali é, é, uma, é a minha conta ela é aberta, enfim, não exige é, nenhum tipo de solicitação, uh, podem procurar, eu também tenho o Twitter Davi Grimberg, meu LinkedIn uh, e Facebook, eu estou disponível em todas as plataformas para a gente seguir em contato.
2: Legal. Então eu vou colocar é, os links para as suas redes sociais, para o livro. Tem o teu site também, né? DaviGrinberg.net, não é isso? Net. isso? .net. É o um site é. pessoal?
0: É. Isso. É, e Davi, é, tá
2: é, é Davi, Davi com D, né? Davi. É, com D mudo, né? No final. E eu vou colocar, enfim, todos os links para as suas redes sociais e para alguns assuntos que a gente conversou aqui hoje no post do episódio de hoje no, no site endorfinabr.com. É, uma última consideração final, Davi, antes da gente encerrar e partir para o nosso almoço, né, que eu tô com fome?
0: Olha, é, eu queria agradecer a, a oportunidade, a gentileza, o carinho, seu Michel, uh, de todos que escutam Endorfina, é, de todos que de alguma maneira é, dedicaram parte do seu tempo para escutar essa conversa, espero que tenha sido bastante motivador, inspiracional, estou aqui às exposições, né, através dos, das redes sociais. Desejo boa sorte, sucesso a você, Michel, ao canal Endorfina. Que siga fazendo esse brilhante trabalho. E a gente vai se
2: falando por aí. Muito obrigado. Legal, cara. Obrigado, obrigado pelos votos. E um grande abraço. Boa sorte na sua, na, no seu retorno ao triatlon E boas vendas. Espero que a repercussão do livro, ainda mais agora depois do Endorfina, se prepare para ficar famoso, hein, Davi? <risos> obrigado, obrigado. Valeu, cara. Um abraço.
0: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
2: E é isso, muito obrigado pela audiência, obrigado por, ter, por terem chegado até aqui, ouvido esse episódio fantástico, com essa história super motivadora e emblemática aí do, do Davi Greenberg, muito obrigado ao Mário Sérgio e à irmã dele, Adriana Silva, por terem participado, aliás o Mário Sérgio já passou por aqui, ele é um, um dos percursores aí das assessorias esportivas, ao lado do Marcos Paulo Reis, que também já passou por aqui, então são dois episódios que você pode ouvir, além do episódio da Fernanda Heide, né, que é eu mencionei outra vencedora que continua aí na batalha contra a, 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 a doença dela é o Carlos Galvão, né? Uma, uma certa altura que o o Davi mencionou aí o, o, o Galvão, então são episódios de, que, já, que, já, né, que já aconteceram aqui no Endorfina, convidados e amigos que já passaram por aqui, se você está chegando hoje, vai lá e dá uma navegada aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu agregador de podcasts preferido e você vai encontrar todos os episódios do Endorfina Podcast, né? aliás, se você está ouvindo esse episódio aqui hoje, é nesse agregador mesmo que você pode ir, que você vai encontrar todos os episódios do Endorfina então obrigado pela audiência, dêem um alô por Davi, é, comprem o livro dele o livro dele é muito legal, eu já li aqui uma parte do livro bem interessante ainda não li inteiro mas uma história muito motivadora, enfim uma, uma escrita aí gostosa e deem um alô pra mim, Michel no Endorfina BR, no Instagram interaja comigo, diga quem que você quer ouvir aqui, quais são os convidados quais são as críticas, os comentários e as sugestões eu adoro interagir com vocês e é isso pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio do Endorfina, valeu! Eu quero então agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pelos novos patrocinadores. A Sportstar Bike Shop, fundada em 1976, foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike Shop. Há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. É uma loja multimarcas com foco em você. Portanto, você encontra em uma única loja uma vasta oferta de produtos das melhores, marcas. A Sportstar é uma loja referência para todo tipo de ciclista, para você que é um guerreiro de final de semana ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição. Lá você encontra serviços de bike fit, é bom dizer, certificados pela SBCU Retool do Brasil, e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo tipo de bicicleta. Seja uma bike de transporte, mountain bike, bike bike de estrada, qualquer bicicleta. A Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shopping, uma história que já dura 44 anos. Uma loja com alma, sportstarbikes.com.br, isso é Sportstar Bikes no plural.com.br e arroba Sportstar Bikes também você segue no Instagram, vai lá. E claro, quero agradecer também a outro patrocinador estreante aqui no Endorfina Podcast, a Shoe Station, uma loja especializada em artigos esportivos para corrida, triatlon, esportes, outdoor e trail. A performance sempre esteve presente no DNA do Gustavo, o cara que idealizou e criou a Shoe Station. Como ex-atleta profissional da seleção brasileira de handball, com seis participações em mundiais e cinco títulos pan-americanos de clubes, ele identificou a oportunidade no mercado de oferecer um serviço premium e exclusivo inclusive aos consumidores. Quando em 2018 ele conheceu a On Running, famosa marca suíça de calçados esportivos e vestuário, ele de cara se identificou com a excelência no atendimento da marca e a altíssima qualidade dos produtos. E foi juntando sua ideia de negócio com o diferencial da On Running que o Gustavo concebeu a Shoe Station. Shoe Station traz um novo formato de serviço com atendimento exclusivo e personalizado, experimentação de produtos, condições especiais de compra e um clube de vantagens. Depois de conversar com o cliente e entender suas necessidades e expectativas é realizado uma anamnese então com dia e hora marcados ele leva os produtos para você testar sem sair de casa, isso que é legal com isso a Shoe Station fornece um serviço de alto nível a você que é triatleta ou corredor de todos os níveis, de todas as categorias de todos os pisos, é, gerando uma experiência única e inovadora de atleta para atleta siga, arroba, underline ShoeStation Station no Instagram e no Facebook Shoe Station, vai lá, dá uma olhada é uma coisa, um, um serviço inovador muito bacana que criou o Gustavo também quero agradecer então a Bovem Energia, a bovem é uma comercializadora uma gestora e a geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem entende e por fim, quero agradecer também a Supacas Supacaz BR no Instagram, siga lá, arroba SupacasBR, uma marca criada em 2010, lá na Califórnia, pelo herdeiro da Specialize que, visa, que visava trazer, que queria, né? Visava, que queria trazer mais casualidade, mais cor para o mercado dos acessórios de bicicleta que estava é, carecendo, segundo ele, né? Estava necessitando. Então ele criou as fitas de guidão, que são o carro-chefe da marca, mas depois disso é, ele foi aumentando a gama de produtos e você encontra então todos os produtos da Supacasco que estão disponíveis no Brasil no site ultracicle.com.br dá uma olhadinha lá, frete gratuito para compras a partir de 100 reais exclusivamente para você, isso aí, você mesmo que está ouvindo aqui agora o Endorfina, basta na hora de fazer o checkout, depois que você fizer a sua compra, basta colocar a palavra Endorfina no campo que tem ali de cupom de desconto e automaticamente o frete some do, do valor final da sua compra para compras a partir de 10 reais. Então dá uma olhada lá no site ultracicle.com.br e também lá que você encontra a lista de todos os revendedores da Supacas no Brasil. Por exemplo, em Goiás, Ciclo Power, Catraca Bike Shop no Pará, Amazon Bike Store, em São Paulo, Pedal Power e Sport Star que também é patrocinadora deste episódio. E lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e dá uma olhadinha lá, mosqueteirosdoesporte.com.br, para você conhecer quem são as feras que estão lá é, aguardando o seu apoio, o seu incentivo o seu empurrão, para que se tornem verdadeiros campeões Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa, lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados